0: Wir sind 80 kilometer gefahren und auf einmal plötzlich stehen die ersten wirklich Leute in zivil mit Maschinenpistolen. Wir sind irgendwie eine Künstlerfamilie und wir sind alle ein bisschen anders als vielleicht vielen 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 anderen Leuten, weil wir einfach viel nach unserem Herz leben und auch danach gehen und versuchen damit irgendwie glücklich zu sein.
1: Uiuiuiuiuiui, ui, ui, ui. es ist schon wieder ganz schön warm, wir haben Sommer und das ist auch gut so. Wir hatten hier in Hamburg so ein paar tropische Nächte und das Mobil heizt sich immer ganz schön auf. Aber bevor ich über das Wetter rede, erstmal herzlich willkommen zur Folge 31 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und genau dazu habt ihr mir auch Feedback geschickt. Ich habe in der letzten Anmoderation habe ich gesagt, dass es die Folge 29 ist. Dabei war es die Folge 30 und das habt ihr sofort bemerkt. Und mir auch geschrieben. Und ihr könnt mir auch immer schreiben an ziel Ziel.ponywurst.com oder auf Instagram Andreasloff, Facebook. Das Ziel ist im Weg und ihr habt mir geschrieben, nämlich Feedback zur Folge mit Lisa Feller. Trotzdem wir so albern waren, hat euch das Interview anscheinend sehr gut gefallen. Einer schrieb mir sogar, dass er Lisa Patou doof finden wollte, jetzt aber nach dem Gespräch gerne mal mit ihr ein Bier trinken wolle. Komisch, ähnliche Reaktionen hatte ich bei Atze Schröder. Die Comedians scheinen irgendwie zu polarisieren. Apropos polarisieren. Polarisieren kann nämlich auch mein Werbepartner, und zwar Brillengläser. Oh Gott, das klingt wie eine Überleitung von Lanz oder Gottschalk. Hier ist er, mein Partner und die Werbung. One Million Glasses, die Kraft der vier Augen. Ich habe ja schon über Hauke und Marc Peters in den Folgen davor was erzählt und euch die vorgestellt. Mein absoluter Lieblingsoptiker, kann ich wirklich so sagen. Die haben nicht nur die besten Brillen und die nachhaltigsten Marken in ihrem Angebot. Die setzen nämlich in der Auswahl auch auf Transparenz in der Produktion und in den Materialien. Damit deine Brille eben nicht in einem chinesischen Sweatshop zum Billiglohn im Spritzgussverfahren hergestellt wird. Die haben Marken wie Mosket, New York, Reitz Germany, aber auch ganz kleine japanische Labels und limitierte handgemachte Modelle. So, und ihr bekommt 20% auf alle Sonnenbrillen und Brillengestelle. Bis Ende September ist die Aktion. Entweder online auf millionglasses.de im Shop mit dem Gutscheincode 4Auge. Zahl 4 und dann Auge oder 4Auge ausgeschrieben in einem Wort, alles klein. Oder ihr geht in die Läden nach Hamburg. Wenn ihr auf dem Städtrip seid oder vielleicht sogar in Hamburg wohnt, entweder in der Schanze ganz am Anfang, Schulterblatt 3 oder in Ottensen, in der Barenfelder Straße 133. Und wenn ihr in den Läden seid, dann traut euch einfach, sagt, ihr kommt über den Podcast, das Ziel ist im Weg. Da könntet ihr auch zum Beispiel so ein paar Hamburger Rapper oder die Leute von Studio Braun treffen. Oder eben mich, weil ich brauche demnächst eine Brille und ich habe es immer noch nicht geschafft, da zum Einmessen zu gehen. Also, One Million Glasses, vielen Dank für die Unterstützung. So aber nun zu meinem heutigen Gast, der dänische Koch, Brian Beusen. Ähm, also, der dänische Koch, Brian Beusen. Ich kann das gar nicht so gut nachmachen. Was soll ich sagen? Ähm, da können sich einige Gäste buchstäblich eine Scheibe abschneiden. Der Mann kam mit einem Eimer voll Eis, voller kleiner Bierflaschen und einem riesigen Stück Entrecot und einer Flasche norwegischen Aquavit zu mir. Hei, 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 hei. Den haben wir dann nämlich auch getrunken und die kleinen Biere auch. Ähm, zum Glück haben wir den Podcast abends aufgenommen und Brian musste nicht mehr Auto fahren. Denn wir haben dann während der Aufnahme auch noch eine Flasche Rotwein getrunken und gegen Ende könnte man zumindest bei mir eine schwere Zunge bemerken. Wir haben die Aufnahme schon Ende Mai aufgenommen. Ähm, da war es noch ein bisschen kälter, aber das hat uns nicht davon abgehalten, sehr, sehr viel Spaß zu haben. Wir reden über Surfen, seinen Weg in die Gastronomie, über Nationalstolz, über Dänemark. Und was ist mit dem Begriff Hüge auf sich hat. Wir reden aber auch über seine Ligasthenie, seinen Sohn Jaden, den upcoming Star-DJ und wie er mit der frühen Karriere seines Sohnes umgegangen ist, der nämlich schon ganz früh angefangen hat zu summen äh, singen, zu summen, <lacht> Gott. Ach ja, und wir sprechen auch noch über sein Buch, die neue TV-Show, die demnächst kommt. Achterbahn fahren im Europapark, wo er ein Gastronomiekonzept gemacht hat. Und natürlich übers Essen. Hört rein, aber vorsichtig, vielleicht vorher was essen, weil an einigen Stellen bekommt man auf jeden Fall Hunger. So, und die Musik am Ende kommt wieder von Piano bei Bauke und heute hören wir dann den dritten Teil der Suite Nordsee. So, und nun viel Spaß beim Reinhören. Oh, man hört die Wilde, das ist auch schön. Bei mir sitzt Brian Beusen, habe ich das richtig
0: ausgesprochen, der verrückte Däne. Also Brian Beusen auf jeden Fall, verrückte Däne, sagen viele, ja. Aber warum überhaupt? Ich glaub's, ich weiß es nicht. Also es kam eigentlich aus, aus eher aus dem Ding, dass ein alter Bekannter zu mir immer geschrien hat, na du geiler Dene. Von, Von alter, alter Schwede
1: oder wie ja, so. Ja, aber er
0: hat gesagt, keiner Däne und das konnte ich natürlich nie adaptieren ins Fernsehen und da haben da irgendwann verrückte Däne rausgemacht.
1: Ah, okay, weil äh, so du machst keinen verrückten Eindruck. Wir sitzen hier äh, im Tonmobil, ich habe das Fenster auf, weil ich sehr doll geheizt habe. Äh, das heißt, ihr könnt noch die Vögel hören. Bei mir sitze und er ist der erste Koch, den ich hier habe.
0: Und ich muss sogar sagen, wir haben wirklich sehr, sehr lecker gerade äh, gegessen vorher. Ja. Ähm, ich durfte das Steak machen, aber du hast sensationelle Rips gemacht. Ja,
1: äh. ja aber das Steak. Also ich habe genau beobachtet, wie dieses Steak gemacht wurde. Es waren, was war das für ein Stück, Was Das hast? war das Ribeye, ja. Ein Ribeye, da hast du, ähm, ich sag mal, ja, mein Daumen ist nicht dick genug. Zwei meiner Daumen und ich habe sehr große Daumen dicke Stücke gemacht und die auch erstmal nur von einer Seite angebraten. Das, das habe ich genau beobachtet. Sehr lange, weil ich hätte es sofort gewendet.
0: Nee, ich mag es gerne, wenn es ein bisschen, äh, ein bisschen krosser ist. Ich sage immer gerade bei Fleisch, also habe ein bisschen Mut zur Farbe. Ähm, es ist generell hier in Deutschland, wenn man wenn man Steak esst, ist es immer sehr hell. Ja, Wenn man das ähm, im, im Laden viel bekommt, bist du in Amerika unterwegs oder so weiter, dann ist es halt dunkel, das ist schwarz. Die Leute werden da nie drüber meckern, weil wir wollen die Fettstopfe raus raushaben. Ähm, und das ist ja das, was letztendlich auch der Geschmack gibt und dann halt die Karamellisierung auf der Au Außenhaut sozusagen macht. Deswegen ordentlich kross, kräftig anbraten. Wir
1: haben gut gegessen. Wir trinken jetzt einen sehr guten Rotwein dazu. Oh ja. äh, prosperieren. Schön, dass du da bist. Ich, Entschuldigung, wir trinken jetzt. Wie ihr sicherlich gehört habt. Und Wein. Ich habe Menschen erzählt, dass du kommst. Und speziell Frauen haben gesagt, das ist doch der mit dem süßen Akzent. Wann ist dir das erste Mal aufgefallen, dass man als Däne, der Deutsch spricht, auf jeden Fall einen Sympathiebonus hat, der sehr groß ist?
0: Als ich mit 18 nach Deutschland kam, das ging ziemlich schnell.
1: Okay, das ist natürlich auch eine interessante Zeit als äh, junger Mann. Dann, äh
0: ja, war, war cool. Also, ähm, ich bin ja generell irgendwie hingeblieben. Ähm, und es war eine tolle Zeit, als ich ähm, mit 18 hier runterkam und meine erste Lehre angefangen habe als Cocktailmixer. Ah, ähm.
1: ist das wirklich eine Lehre? Oder?
0: Nee, das war keine richtige, richtige Lehre, sondern das, war, das nennt sich ein Volontär. Das ging über okay. zwei Jahre. Und dann hat, das war das erste Projekt damals von der Deutschen Barkeeper Union in Deutschland, dass man quasi nicht erst ein Hotel- und Restaurantfachmann machen musste, drei Jahre. Und dann geht man in die Bar, um das zu lernen, sondern man konnte damals direkt in die Bar dann halb anfangen. Das war auch dein erster Job? Das war auch mein erster Job, ja.
1: Und da bist du aus wo nach wo gewandert?
0: Also ich bin ja in Dänemark aufgewachsen, in Colling. Das ist ein ganz kleiner Ort ähm, äh, an, der, an der Ostküste, wenn du hochfährst äh, und da auf, wirklich auf dem Land mit äh, 2000 Einwohnern äh, außerhalb Colling in Orgor. Und das hört sich schon wieder so so brachialisch an. Nein, 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 nee, nee, nee,
1: super. Ich bin ja da ganz. Wir haben ja vorher gesprochen. Ich bin ja ich bin ja sehr Dänemark affin und äh, Dänen affin. Also dementsprechend, das hört sich überhaupt gut. Der Ogre, Es klingt natürlich wieder die Figur aus dem äh, Walt Disney Film. Aber ja.
0: und äh, von da bist du nach. Düsseldorf gekommen. Vorher, ich, ich, vorher war ich noch, mein allererster Job in Deutschland war in Rüdesheim, in der Drossengasse, in der Winzerkeller. Da hat mein Bruder mich runtergeholt. Man muss mir wirklich so sagen, der hat... Ähm mich irgendwann angerufen, der hat da als Kellner gearbeitet und meinte so, ey, komm da runter. Ich wusste eigentlich gar nicht so richtig zu der Zeit, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Mit 18, ich war mit der Schule fertig, ich konnte eigentlich nicht das machen, was ich wollte. Ähm, meine Knie waren gerade kaputt, ich wollte eigentlich Sport machen und stand so mitten im Leben, wusste nicht, in welche Richtung ich gehen sollte und er rief mich an und sagt, komm da runter. Also habe ich ich durfte das Land vorher, ich 18 bin nicht verlassen von meinen Eltern aus. Ah, okay. Und dann habe ich wirklich morgens mit meinen Eltern gefrühstückt und mich in Zug gesetzt an meinen Geburtstag und bin dann am 14. Mai damals äh, nach Deutschland gewandert.
1: Was haben die dazu gesagt?
0: Die wussten, wie wir sind. Das waren, Die haben auch das Reisen geliebt. Ja, das war für die, wir, wir sind viermal im Jahr verreist mit der Familie und so. Die wussten, die konnten uns da nicht halten. Also haben diese so versucht, das so lange zu gehen. Weil ich gesagt, Bis du 18 bist, verlässt du definitiv nicht das Land. Und ähm, ja, am 18. Geburtstag bin ich dann Richtung ähm, Rüdesheim marschiert sozusagen und bin das da angekommen.
1: Das blühende Leben von Rüdesheim.
0: Ja, und habe dann da in der Drosselgasse angefangen. Und ähm, das habe ich über den Sommer rüber gemacht und das war für mich natürlich eine komplett andere Welt und habe einen Typen kennengelernt, der meinte so, ey, du bist der perfekte Barkeeper und der war damals Vorstand in Vorstand von der Deutschen Barkeeper Union und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte auf ein Projekt, hat eine Bar gefunden in, in Düsseldorf im Hotel, wo ich anfangen konnte und hat gesagt, ein zweijähriges Projekt und ähm, wir bilden dich dann als wirklich als Barkeeper aus. Und das habe ich dann gemacht und bin dann nach Düsseldorf gegangen und war <lacht> wirklich, das war die zweitgrößte Stadt in meinem Leben, die ich jemals gesehen habe. Ich stand mir mein Koffer, ich weiß noch, wie am ersten Tag. Ich habe einen Plan, in, damals einen Plan, es gab ja keine Handys und sowas, also in der Hand nichts Go zurückgekriegt. Google Maps. Nichts Google Maps. Und hier in Neuss ist dein Hotelzimmer oder dein Zimmer für die ersten drei Wochen und da musst du jetzt hinfahren und ich musste mit der u S-Bahn fahren. Das war, das war ja
1: schon für dich. Hatte halt ich in meinem
0: Leben noch nie vorher gesehen.
1: Ganz kurz, ähm, du bist äh, 72er Jahrgang. Genau. Das heißt, äh, so alt wie ich ungefähr, ich bin ein bisschen jünger, ein halbes Jahr. Das heißt, das war die Zeit noch, als äh, mein Vater zum Beispiel auch so Karten im Auto hatte. Also Stadtpläne und äh,
0: dementsprechend… Es ähm, war normal, wenn du irgendwo, hin, hin, irgendwo hingefahren bist, der halbe Windschutzscheibe war ich, immer davon voll, genau. weil der, der auf dem Beifahrersitz diese dem, gefalteten, gefalteten der ausgeplagt ja, hat. Ja,
1: ja. Ja. Okay, dann bist du da in Düsseldorf und hast in Neuss gewohnt. Und es war wahrscheinlich Wahnsinn, wenn man überlegt, vorher Kopenhagen mal gesehen wahrscheinlich.
0: Als ja, aber gar nicht so kind. richtig wahr geworden. Also ich ja. hab, ich bin bis nach Slelse gekommen, also einer der kleinen Vorort von Kopenhagen. Aber so richtig Kopenhagen auch selber hatte ich als Kind oder Jugendlich eigentlich gar nicht mitgekriegt. Also für mich war das schon eine andere Welt. Also ich weiß noch, wie ich damals also wirklich versucht hat, da dahin zu finden mit dieser Stadtkarte. Das war ja ich kann keine Ahnung ich kann's, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben aber ich glaube das ist so ungefähr so gefühlt also wenn du einen Fünfjährigen jetzt ein Handy in der Hand drückt und sagst ey reiß mal bitte von Hamburg Süd nach Hamburg Nord ja heute. so war das halt für mich damals aber ich habe den Job angenommen und ich habe das gemacht und äh, nach zwei Jahren habe ich damals dann entschieden weiterzugehen ich habe die Ausbildung nie zu Ende gemacht leider es kamen einfach andere coole Sachen plötzlich über den Weg, ja, ja, die das mich ist dann ähm, gereizt hat und dann bin ich dann in diese andere Richtung halt gegangen.
1: Du bist aber eigentlich, ähm, wenn man zumindest äh, über dich liest, bist du ja Surfer und Fotograf noch nebenbei und hast auch damit schon Geld verdient.
0: Ja, das Einzige, was man wirklich sagen kann über mich ist, ich habe in meinem Leben noch nie was gelernt. Außer das Leben selber.
1: Ja, das ja. passt ja perfekt hier für Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber. Also, ja. ähm also ich habe
0: wirklich damit angefangen eine Lehre anzufangen, die ich da nicht zu Ende gemacht habe, wo jeder wahrscheinlich erstmal Nackenschläge gekriegt hätte zu Hause, wenn er es nicht gemacht hätte. Ähm, habe mir dann irgendwie durchs Leben geschlagen und ähm, bin dann auf Sylt gelandet. Und, und aber so du Windsurfer hast
1: vorher in Dänemark schon gesurft?
0: Nein, auch, auch überhaupt nicht. überhaupt nicht. nicht.
1: Überhaupt nicht. Weil ich Dänemark hab... ist ja sehr gutes Surfergebiet äh, auf der äh Ja, für,
0: für Windsurfer und ich habe ja mit Wellenreiten angefangen, aber das ist wirklich, ich bin da Sylt gekommen, habe da oben gearbeitet ein Jahr und bin dann nach ein Jahr in der Sansibar gelandet. So beim Herbert Zeckler und tolle Zeit und wirklich die gleiche Zeit, wie ich da angefangen habe, haben die die Rettungsschwimmer immer die sind immer jeden Tag Surfen gegangen. Das hat mich total interessiert. Es war geil. Sag sag cool aus. Es waren coole Jungs, wollte ich auch. Und ja. ich war mittlerweile 22. So und dachte so, oh wow, hier. Und dann habe ich mit Surfen angefangen und ähm, ja ein paar Jahre später wurde ich dänischer Meister in Longboarden, durfte bei Rotomeisterschaften mitmachen. Und äh, so hat sich das halt auch weiterentwickelt.
1: Wenn ihr sehen könntet, was ich sehe, sitzt ja auch ein Mann, der hat die Schultern dazu. Der, muss ich sagen, äh, surfst du immer noch viel?
0: Ähm, leider nicht mehr so viel, ähm, aber ich mache natürlich immer noch viel Sport. Äh, ich habe vor ein Jahr mit, mit, ähm, mit Kickboxen angefangen, wow. habe spät entdeckt für mich, aber geiler Sport hätte ich gerne 30 Jahre früher mit angefangen, <lacht> total cool und damit halte ich mich fett ähm, und mit ähm, so einem Workout-Programm, das heißt Urban Heroes. Okay. Ist das auch eine App oder was? Nein, das ist, ein, wo du reingehst, eine Stunde lang, wirklich ah, okay. original, äh, lauter EDM-Musik, da steht einer, schreit dich an. <lacht> Habe ich schon dir gesagt, du darfst nicht aufhören. Ja, du ja, bist total motiviert und damit halte ich mich heute, wenn es geht, soweit es zulässt, mich natürlich auch fit.
1: Aber surfen wird so immer noch, immer. jederzeit. Ja, das ist das ja auch ist
0: klar. Ähm, klar, wenn ich ich bin eine Zeit lang in Amerika viel unterwegs und ähm, immer noch, auch selbst wenn ich in Dänemark bin jetzt, also wenn ich hochfahre, ich nehme immer meine Boards mit und hoffe drauf, immer noch eine Quelle zu finden zwischendurch.
1: Ich fahre hoffentlich diesen Sommer nochmal, aber es ist wirklich eine der Sachen. Die mir, wenn man damit einmal angefangen hat, das fehlt so ein bisschen, weil du hast es auch so schön gesagt, man kann sich so ein paar Sachen von dir angucken. Es gibt da einen sehr schönen Film von einer äh, amerikanischen Limonadenfirma, wir können sie auch nennen, Coca-Cola, der ist sehr schön gemacht. Also wenn ihr mal auf YouTube äh, was über äh, Brian Beusen gucken wollt, gibt es so eine kleine Zusammenfassung von, von Coca-Cola, einen sehr schönen Film und du sagst, weil du da auch der übers Hummer fangen sprichst, das ist so ein bisschen wie Surfen und ich habe da in mich reingeguckt, dieses draußen sitzen auf dieser Planke, du hast eigentlich nichts, du bist nackt und guckst da draus, das, äh, raus und wartest auf die Welle, das hat ja sowas Beruhigendes, dass man das immer wieder will, weil man auch sich spürt und wartet drauf, dass das Meer einen diese Welle reiten lässt, weil man kann so gut sein, wie man will. Das Meer muss das zulassen. Und das fehlt halt definitiv im Moment auch in meinem Leben und fehlt jeden Moment. Ich freue mich wieder darauf.
0: Ja, bei mir also auch so. <lacht> Für mich ist es natürlich also so. Immer wenn ich darauf zurückgucke, ich sage immer, das Surfen hat mich eigentlich zum besseren Menschen gemacht. Es ist wirklich so. ne? Es ist wirklich so. Ich war ein totaler Raudi. Ich war ich war ein nur Arschloch so viele Menschen gegenüber und habe dann den Job in der Sansibar angefangen. Es ging nur um Geld verdienen. Ich hatte nichts anderes im Kopf. Klar habe ich einen guten Job gemacht, aber es war weißt du, was Besonderes. Ich habe dann das Surfen kennengelernt und auf einmal ging für mich nichts anderes. Es ging nur um die Welle. Deswegen habe ich mich doch am Ende nur noch mit den Hermann Säckler leider in die Haare gehabt, weil ich hatte gar keine Lust mehr. Sobald gute Wellen da waren, war ich schlecht gelaunt, weil ich nicht aufs Wasser konnte. Aber man
1: lernt auch so ein bisschen Demut, finde ich, beim Surfen, weil du merkst eigentlich, wie klein du bist. Genau,
0: und das kam dann halt dazu, dadurch, dass ich natürlich viel um die Welt gereist bin, nachher mit meinem Surfboard, weil es für mich eine unheimlich hohe Priorität hatte in den Jahren, wurde ich natürlich, du hast viel Armut gesehen, du hast viele Menschen kennengelernt, du bist an, du bist an, an Enden diese Welt gereist, wo du normalerweise als Alpha, normaler Mensch eigentlich gar nicht hinreißen würden. Wir sind dahin gefahren wegen den, wegen den Wellen, ähm, haben Orte und Menschen kennengelernt, wo ich heute so dankbar für sind und das gesehen. Und das nimmst du natürlich mit in dein Leben. Und dann diese Ruhe, die du da draußen findest, weil du bist, du bist nur mit dir und die Natur verbunden. Es geht gar nicht um die anderen, sondern es geht in dem Moment wirklich nur um dich selbst und um diesen perfekten Moment zu finden. Und es kann wirklich manchmal an einen kleinen Tag sein. Die Wellen brauchen gar nicht groß sein und du bist mit deinen Kumpels da draußen und du hast diesen einen langen ja. Ritt. Ja, ja. Und ja, ich weiß, kommst wieder runter also, von der Welle klar. und du denkst so, boah und dann liegst du wirklich abends im Bett und das, ich glaube, weiß nicht, ob die Leute sich das nach, also nachvollziehen können, ob du liegst im Bett, du spürst das noch den Ritt. Du, du hast eine Freude dran, du hast, du, du nimmst eine Energie auf und du, aber trotzdem mit einem Gelassenheit und es du, du, bringt eine Ruhe in dir rein und ich glaube auch, das Surfen gibt dir das, was wir heute eigentlich alle, alle brauchten. Diese halbe Stunde oder Stunde, wie du auf dem Wasser sitzt und du schaltest komplett ab. Jedes Problem, jeder Streit mit deiner Frau, jedes Problem mit Geld, jeder alles dein, dein Job, alles was du hast, es ist einfach weg. Ich Deine kann... Seele baumelt und dann auf einmal siehst du, oh, jetzt geht's los, du drehst um, paddelst mit deinem Board los und dann steigst du auf die Welle drauf und du fährst rein. Hört total kitschig an wahrscheinlich gesagt. Nein, 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 ich kann dieser es ja Welle. so nachvollziehen. Du rutschst dann da links und dann in dem Moment, wo du dann wieder rauf, du legst dich auf dein Brett und paddelst wieder raus. Deine Sonne, ist, du, deine Fresse ist total verbrannt, deine Arme sind wie Nudeln, aber ja. du bist der glücklichste Mensch. Wir brauchen nicht viel, um glücklich zu sein. Genau, das ist
1: nackt mit einem Stück Holz. Genau. Ich war dann auch äh, mal auf Bali surfen, mit den Locals habe ich mich sehr gut verstanden und die haben halt nichts Die haben ihr Brett, die haben eine Badehose, also ein Stück Holz und ein Stück Stoff am Leib. Die glücklichsten Menschen überhaupt und gerade diese Demut auch, weil du kannst so gut surfen, wie du, also wie du willst, wenn das Meer dich nicht lässt, wenn das Meer dich diese Welle nicht reiten lässt, dann kannst du machen, was du willst. So, das ist ein Zusammenspiel auch von, also, zumindest das, was ich erlebt habe, dass du auch so dankbar bist und demütig dafür. Das, Total. Das du und merkst auch, wenn es dich einmal zerschlägt, wie stark dieses Meer ist. Und du bist halt nichts.
0: Genau. Und es ist auch, also, es gibt ja wirklich große Tage auch, wo man manchmal, es gab auch Tage, wo man da draußen gesessen hat und bis rausgepaddelt und hast gedacht, <lacht> scheiße, ich hätte heute nicht hier draußen sein müssen. <lacht> ja. Ich bin heute einen Schritt zu weit gegangen, ja. aber es ist nochmal gut gegangen. Aber letztendlich ist es einfach dieses, das, das macht dich einfach glücklich. Das ist unglaublich. Ich kann auch nie jedem sagen, es geht auch gar nicht darum, der beste Surfer zu sein ja. da draußen, sondern es geht auch darum, einfach derjenige, der am meisten Spaß hat, bei dieser Sache, ich meine, es ist generell was mit, wer Spaß drin hat, der hat auch Freude dran und diese Freude, das übergibt einfach eine Energie in dir selber, was du dann mit nach Hause nimmst. Du kommst nach Hause abends, du bist total im Arsch. Ich weiß nicht, ob jemand vorstellen könnten, einen Marathon zu laufen und während des Marathon alle 500 Meter nochmal äh, fünf hier Ingelhöpfe mit hoch runter und drei Liegestütze <lacht> nochmal zu machen. So fühlst du dich. Ja, aber du Hause machst es ja
1: gerne. Also eine Geschichte muss ich dann noch zu erzählen und dann, ich habe da auf Bali mit einem Australier gesessen im Line-Up. Der war so 60. Ein alter Soldat, der hatte eine balinesische Frau und der hat da immer Urlaub gemacht. Und wir saßen so, waren die wenigen Longboarder draußen. Wir waren so drei Longboarder und dann kamen, haben jeden Tag zusammen gesurft mit dem Australier und irgendwann kamen. Ich, ich glaube, Jim hieß er. Jim aus Südafrika dazu. Jim war Mitte, Ende 60. Hatte so einen Hut auf, hinten so, damit ihm der Rücken nicht verbrennt. Hatte auch ein Longboard. Und da sagte er, ah, wie geht's dir, Jim? Ah, das ist Jim, Andreas aus Deutschland, Jim aus Südafrika. Du, wie war deine Herz-OP? Du hast ja zwei Bypass bekommen. Und der so, ah, nee, ist alles super. Und der surfte wie ganz dünner Mann surfte wie ein junger Gott und äh, hat mir dann auch gesagt: Pass mal auf, nimm mal hinten den Fuß ein bisschen zur Seite. Nächstes Mal, wenn du fährst, es war so super nett. Dann haben wir zusammen Chicken Noodles gegessen. Wenn du dann auch Hunger hast zwischendurch, und dann sagte ich zu ihm irgendwann so: das ist so eine geile Sonnenbrille auf, Jim aus Südafrika wahrscheinlich. Ich muss den Namen noch mal googeln." Und ich sagte: "Du, super geile Sonnenbrille. Wo hast du die denn her? Das war so eine Quicksilver Sonnenbrille." Und er nimmt die ab und guckt die an und sagt: Du, die hat mir irgendjemand gegeben. Ist ganz geil, ist geil, oder? So, ja, ja, ich finde die gut. Und, ähm dann war der irgendwann weg und dann sagte der Australier zu mir, finde ich ganz geil, dass du den CFO von Quicksilver fragst, wo er seine Quicksilver-Sonnenbrille hat. <lacht> ja, sehr geil. Einer der Chefs von äh, Quicksilver. Einer der größten Surf Firmen ist bin ich die größte. Ja, und er saß halt auf Bali mit Ende 60, mit drei Bypassen, war der glücklichste Mensch der Welt dass er wieder surfen konnte und hat mir noch was beigebracht. Und dann kommt so ein Deutscher und fragt ihn, wo eine Quicksilver-Sonnenbrille er hat. Was? Da kenne ich aber
0: auch eine gute Geschichte Ja, dazu, bitte. Weil bitte. Wie wir ich zum Golfen gekommen bin. Wir, wir sind drei Jungs gewesen. Wir haben in, in, in L.A. Haben die ein, 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 also ein Dodge-Van Und damit sind wir dreieinhalb Monate die Baja California runtergefahren zum Surfen. Totaler Traum. Wir sind losgefahren und auf den, wirklich den Bus vollgestoppt. Vorher waren wir auf dem Flohmarkt. Dann haben wir wirklich für einen Dollar... Golfschläger gekauft und ganz viele Bälle haben wir ein paar Dollar mehr gekauft und haben gesagt, okay, wir spielen abends, wenn, wenn Niedrigwasser am Strand, um wer da quasi den Abwasch machen muss. Sehr gut. So, und wir konnten alle nicht golfen. Und dann sind wir losgefahren und dann gibt gibt's, wenn du die Barre runterfährst, gibt's so Guns und Drop Checks. Und da stehen wir, wir sind 80 Kilometer gefahren und dann auf einmal plötzlich stehen die ersten wirklich Leute in Zivil mit Maschinenpistolen und wo hast du war das, gesagt. Welches Land war das denn? Mexiko. 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 Alles klar. Das okay. ist quasi, wenn du San Diego, also Kalifornien, San Diego runterfährst, den Zipfel, ja. der da liegt, und man gesagt. Tijuana, wenn jemand euch anhält, ihr drückt auf den Gefahr, ja. die ersten 150 Kilometer gibt ihr Gas. Wir waren ja. gerade 80 Kilometer hinter der Grenze, kommen wir über einen kleinen Hügel rüber und dann stehen die wirklich mit brennenden Fässern, Corona-Zelten <lacht> und wirklich jeder eine Pumpgun oder eine Skipistole in Hand und macht Lungs, mach mal runter. Dann sitzt, ey, wir haben uns so in die Hose geschissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Klar. Und das, davon hatten wir insgesamt, bis wir unten waren, 13 Stück. 13 Checks. Uh, Ungefähr bei der siebten Check, man, irgendwie, die haben den ganzen Wagen auseinandergenommen, haben nichts gefunden. Wir haben dann auch mittlerweile gelernt zu zeigen, ey, wir sind Deutschen und denen hier mhm. im Dings. Dann waren die auch ein bisschen entspannter mit uns, weil wir keine Amis waren. Aber auf jeden Fall bei diesen siebten, genau diese siebte Position, wollten wir den Wagen wieder anspringen und er springt nicht mehr an. Die ganzen Militär stellt sich wieder auf, laden ihren ganz durch, zielen auf uns und schreien uns an, wir sollten aus diesem Wagen wieder rauskommen. Weil die dachten, wir wären total nervös geworden, wir kriegen einen Kilometer an Dann haben die den ganzen Wagen komplett auseinander, also komplett auseinander Nix Nichts gefunden, alles wieder rein und wir durften dann gehen. Wir hatten so ein Schiss, dass wir den Wagen geschoben haben, weil wir den nicht mehr ansprechen konnten. Und beim Schieben, ungefähr drei Kilometer nach diesem Guns hält ein Auto an kommt Bob aus. Bob hat ungefähr seine Brillengläser mal so groß wie der, wie der Deckel, also unten, unten der Boden von den Coca-Cola-Gläser ja. und sagt, Jungs, ich helfe euch, ein Ami, ich bringe euch mal zur nächsten Werkstatt. Auf der Tour zur Werkstatt sagt Bob, ja, yeah, I know Hamburg, yeah, flew over a few times. So, und okay. stellt sich fest, dass Bob im Zweiten Weltkrieg als B-52-Bomber ah. <lacht> <lacht> oder? Yeah, okay. <lacht> Schön viele Bomben draufgeschmissen uh -huh. hat, ist dann irgendwann abgeschossen worden, kam in Konzentrationslager, ist dann nach Amerika später wieder zurückgekommen, wurde Golfprofi und hat die Jack Nicholson Golfkurse entworfen. Ah, okay. So, hat dann überall auf der ganzen Welt und hat sich dann Mexiko abgesetzt. Also endet wir in Mexiko am Arsch der Welt, mussten drei Tage auf neun Drehmomentzähler für unseren Van warten und wussten nicht, was wir machen konnten. Und jeden Tag kam Bob für ein paar Stunden vorbei und guckte nach uns, ob es so gut ging. Und wir standen auf diesen, und äh, unser Golfschläger gezeigt, gesehen, hatte, standen wir auf einem alten Baseballfeld, was bestimmt seit ungefähr 50 Jahren kein Mensch mehr benutzt hatte und hat uns Abschlag beigebracht. Ach, wie geil. Ja. Also wir sind wirklich nach drei Tagen weitergefahren. Wir konnten alle wir hatten alle einen perfekten Abschlag. <lacht> ja. und seitdem kann ich wirklich Golf spielen. Weil ich, mir das. Und heute hast
1: du äh, Handicap
0: und Platzreife und so. Ähm, Habe ich immer noch nicht, aber <lacht> ich kann da definitiv gut spielen. Aber das ist, wie gesagt, wie ich sagen wir, das ist halt diese geilen Geschichten, die du erlebst, weil du losziehst, um eine Welle zu suchen. Und dann erlebst du sowas. Wie weit seid ihr gefahren am Ende? Wir sind bis zu Cabo San Lucas runtergefahren. Okay. Und dann haben wir da, 80 Kilometer vor Cabo San Lucas, unten an einem Strandgebiet, da haben wir dann zweieinhalb Monate gehäust in diesem Wagen und jeden Tag gesurft. Traum. Das erste Mal Yoga kennengelernt, haben wir Yoga am Strand gemacht, morgens eine Stunde surfen gegangen. Und das das wäre
1: meine nächste Frage gewesen, weil du sagtest dazu heutzutage, die Leute brauchen eigentlich sowas. Und das siehst du ja auch in der Yoga-Bewegung, da, da ist ja was ähnliches drin, ne, was die Ruhe anbelangt. Und wer Surfen noch nicht kennengelernt hat, sollte das auf jeden Fall, Wellenreiten auf jeden Fall mal anfangen.
0: Und das ist auch nicht zu so spät, egal wie alt er ist. Genau. Dann fangen mit Stand-Up-Paddeln an, weil das ist ja. der, der leichteste Weg, in diese Welt einzusteigen, um einfach das Gefühl zu kriegen, wie unterwegs sind auf dem Wasser und, und das von anderen Seiten mal kennenzulernen. Aber Wellenreiten, klar es ist es nicht ein Sport, den du von heute auf morgen jetzt sofort die Wellen aber ich sag mal, wenn du wirklich ähm, irgendwo bist, wo es halt kleine Wellen gibt, dann wirst du auch deinen Erfolg haben und glaub mir, wenn wenn ihr das erste Mal eine kleine Welle, auch wenn es wirklich klein ist, längs geritten ist, diese Energie gespürt habt, dann ihr hook guys and you ja, will das love ist it.
1: Ist definitiv so. Ich war ja in, in ähm, Dänemark viel als Kind. Die einzigen Worte, die ich wirklich noch, ich habe ja die letzten Tage mich ein bisschen mit Dänemark dann auch beschäftigt, weil ich wusste, du kommst und ähm, da will ich ja auch vorbereitet sein. Und ähm, die zwei Worte, die mir als erstes eingefallen sind, sind Kartoffler. Ja. Weil äh, die konnte man überall kaufen und es ist auch damals in den Häfen. Also wir sind, mein, meine Eltern hatten damals ein Segelschiff. Wir waren viel in, immer nach von Fema nach Röttby und dann komplett äh, bis nach Anhold hoch. Und das andere ist natürlich ein Wort das sehr segelspezifisch ist, das ist Haunepenge. <lacht> Haunepenge. <lacht> Haunepenge? Haunepenge. Haunepenge finde ich immer noch so. es, ist, es ist Hafengebühr. ja. Also ja. Ist, Da kommt dann morgens jemand, der Hafenmeister, an dein Schiff und klopft meistens irgendwie mit einem Schlüssel oder sowas vorne an deine Reling und dann hört man das im ganzen Schiff und sagt Haunepenge. Und das äh, erinnere ich noch als Kind, das ist eine der wenigen Sachen, und vorhin haben wir uns schon drüber unterhalten, das sind natürlich die Eissorten wie Kung-Fu und champagner und natürlich Lakritz.
0: Also. Und Gammel, der ist waffel Ja. Mit Goff.
1: Ja, 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 hm. ja. Und es gibt ganz viele Menschen, die waren noch nie in Dänemark. Wir als Hamburger haben es natürlich nicht weit, aber es gibt auch in Süddeutschland viele Leute, die waren noch nicht da. Und jetzt bist, stehst du ja unter anderem auch für die dänische Küche. So.
0: Skandinavische Küche. Ja. Nicht nur die dänische, aber stark die dänische, aber generell so diese ganze skandinavische, dieses modern art of cooking ja, das ist eigentlich so das, was ich liebe.
1: Wenn man aber so als erstes an Dänemark denkt, denkt man natürlich an Röde Pölzer und das gute dänische Hotdog
0: Und die geriffelten Pommes. Die geriffelten Pommes.
1: Aber du hast ja selber ein Restaurant, Briehen äh, Steak und Lobster in Hamburg seit 2014. Da kochst du skandinavisch? Oder eigentlich was, was du mitgebracht hast von der Welt, Fragezeichen. Genau,
0: ich würde sagen, es hat eigentlich damit angefangen, dass es das ist, was ich mitgebracht habe von der Welt, diese ganzen, also ich bin ja wirklich mit meinem Surfboard um die Welt gereist und es war, die meisten Jungs haben relaxed und ich war irgendwo in der Küche und habe geguckt, wie die Leute kochen und es hat mich total interessiert, was da auf den Teller kommt und das habe ich natürlich mitgebracht und in ein Konzept, klar mit Fokus auf Lobster und Steak in Hamburg, aber es hat sich wirklich in den letzten vier Jahren so, ich habe angefangen, wir haben mit Burger angefangen. Wir waren stark im Burger, wir waren stark im Steak. Ähm, mittlerweile gibt es kaum noch Burger außer Sonntags bei mir. Wegen Sonntag ist es wirklich gerade für die Familie und weil unsere Burger wirklich so lecker sind, ähm, mache ich das immer noch. Aber sonst haben wir uns ein bisschen in die andere Richtung entwickelt und habe gesagt, hey, das, was ich eigentlich gut kann und das ist halt die skandinavische Küche, Gerade so von Heringe, ähm, eingelegte Sachen, ähm, diese Sachen haben wir dann adoptiert und das gibt es natürlich was auch mehr und mehr in meinem Restaurant. Es hat sich schon entwickelt in den letzten Jahren. Also es ist nicht mehr nur Burger und, und Fleisch, sondern es ist wirklich auch viel skandinavische Sachen jetzt.
1: Ähm, wenn man so aber traditionell in die skandinavische Küche gibt, guckt so, also gibt es natürlich auch schräge Gerichte. Ich sag mal, der vergorene Fisch, hätte ich beinahe gesagt, der
0: fermentierte Fisch, wie heißt das noch? Ich weiß, welche du meinst. Ich weiß den Namen gar nicht. Aber das ist, das sind die Schweden. Ja, das, das sind Schweden und Nor Norweger da sind machen das auch, glaube ich. Oder? Genau, das ist der. Ist das, das hast, hast du Rocken? das schon mal probiert? Ja, ich habe es probiert einmal. Das ist Rocken. Ja. Der wird dann quasi vergoren reingesetzt in Dosen und dann, dann dadurch, dass er quasi wie gammelt da drinne, zerlegt ja. ist sein Fleisch und dann kannst du es halb essen. Aber der Gestank ist halt widerlich. Ne?
1: Hast du das, äh, Hat das geschmeckt?
0: Ja, du kannst es essen. Es ist ja, nicht so.
1: Man kann viel essen, aber war das.
0: War das also mit Lecker hat das tun.
1: Ist das eigentlich was, was man als Mutprobe isst, um danach ein Aquavit zu trinken, wahrscheinlich?
0: Also ich sag mal so, wenn du das isst oder wenn ihr das irgendwann mal essen wollt, ja, guckt zu, dass es nirgendwo. Irgendwas auf eure Klamotten landet, weil den Geruch auch in eure Waschmaschine, ihr kriegt es nicht, das nicht mehr raus. Schlimm. Es ist so schlimm. Okay. Du, du machst die Dose auf und du hast wirklich innerhalb von 50 Metern um dich herum, kannst du dich eigentlich nur noch übergeben.
1: Um Gottes Willen, Also
0: ja. wenn jemand wirklich jemand was Böses tun will, <lacht> dann kauft er den Scheiß aus den Norwegen und Schweden da und bringt das mit. Und das sticht das so. so eine Dose
1: an, okay. Ja. Aber es gibt äh, was Schönes, ähm, und das gibt es auch nur, nur in Dänemark, ähm, den Begriff, Also spreche ich es hoffentlich richtig aus, Hüge. Ist Hüge, es, ja. Hüge? Hüge. Hüge ähm, ist ein,
0: eigentlich ein Lebensgefühl, oder? Ja, ich sag mal einfach, die Dänen sind Hüge. Das ist nicht nur die Lebensgefühl, sondern es ist einfach Dänemark. Es ist auch ein Wort, das gibt es nicht in Englisch, es gibt es nicht in Deutsch, es gibt nicht in Schweden, auch nicht in Norwegen. Mhm. Es gibt es wirklich nur in Dänemark. Was bedeutet das? Es ist immer schwer zu sagen. Also Viele Leute bedeuten das als Kerzenlicht, als gemütlich miteinander zusammensitzen und so weiter. Für mich ist es, ich glaube, jeder interpretiert das vielleicht unterschiedlich. Für mich geht es nicht um so sehr um das, was wir haben, sondern eher um das, was wir machen mit Freunde und Familie. Also wirklich, Hügel kann, sein, kann wirklich eine kräftige Umarmung sein. Hügel kann sein, Sport machen und danach, wenn du total kaputt bist und du sitzt und trinkt deinen Shake in der Ecke ganz gemütlich und bist mit dem Moment mit dir selber im Einklang, das kann Hücke sein. Das ist dieser Moment, weißt du, wo du dich einfach wohlfühlst, wo du denkst, wow, ich habe jetzt eine Stunde Vollgas gegeben, ich habe was für mich selber getan und jetzt genieße ich diesen geilen Drink. Das ist Hücke. Du gehst in Wein mit deinen besten Kumpel und Geschichten, wo ihr euch gegenseitig Geschichten von der ganzen Welt erzählt. Das ist Hücke. Wenn du morgens aufwachst und deine Tochter zu dir ins Bett springt, dich umarmt und sagt, wie lieb die dich hat. Das ist Hücke. Okay. Ja. Mhm. Es kann aber auch der Moment sein, wenn du mit deinen deiner Mutter sitzt, ja, und ihr sprecht wichtige Sachen ab und sie macht nachher noch ein kleines Gläschen Wein auf und Kerzen an und sagt: "Hey, schön, dass du zu Hause bist und dass du mal endlich Zeit wieder für mich hast." Das ist Hücke.
1: Das ist also mehr als Gemütlichkeit und auch so Geborgenheit irgendwie, ne? Ja,
0: das hat viel mit Gemütlichkeit und viel mit Geborgenheit zu tun. Ja, also ein warmes
1: Gefühl, ähm, aber es ist
0: so eine Gemütlichkeit,
1: Geborgenheit für mich, wenn ich das versuche zu interpretieren, hat das so auch was mit Kamin und... Ne? Deswegen
0: haben die Dänen ja auch den größten Verbrauch pro Kopf an Kerzen ist das so? in ganz Europa. Die haben den höchsten Verbrauch an Zucker pro Kopf und an, an, pass auf, an Butter. Noch mehr als die Franzosen.
1: Wirklich? Ja. Also Zucker auch. Ja, Ja, es gibt sehr süße Sachen in, in Dänemark. Ja, also, das macht einfach glücklich. Ich bin ähm, auch aufgewachsen, immer mit, mit einer Portion Mathilde im äh, Kühlschrank. <lacht> ja. Also mein Vater, liebe Grüße, Papa, Mathilde ähm, ist eine Vanillesoße. Und natürlich gibt es von denen auch äh, Kakao und so weiter, aber Dänemark habe ich sowieso als sehr, sehr, ja, wie soll ich das sagen, liberal und ganz nette Menschen kennengelernt. Ihr seid gar nicht so viele. Wenn ich von ihr spreche, 5,7 Millionen oder sowas.
0: Ja, ich glaube mittlerweile so. sechs, aber ja. ungefähr so. Von den ja,
1: das ist ein total, wenn man sich damit beschäftigt. Und auch so ein bisschen wirtschaftlich sich das anguckt, ich will jetzt gar nicht unbedingt auf die Politik eingehen, aber ihr habt doch eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in, in Europa, obwohl genau. man als Arbeitsloser mehr bekommt als hier.
0: Genau, aber es ist trotzdem so, wenn du als Arbeitsloser Geld beziehen willst, musst du ja trotzdem arbeiten gehen. Okay. Äh, also es als ist als nicht so, dass anderes. du als Arbeitsloser zu Hause sitzen kannst und sagen, ja, äh, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt Philosophie studiert, es gibt gerade keinen Job. Dann sagt der Staat, okay, cool, kannst du aber trotzdem dein Geld bekommen, auch sehr gut, aber du musst einmal in der Woche die ganzen Kreisel mit Blumen bepflanzen. Okay. Ja, um da Geld zu sparen, schicken die dann die Leute los. Du musst trotzdem mit der Hand anlegen. Auch nicht, wenn es viel ist, aber du musst ein bisschen Handlegen. Finde also ich gut. Nicht so, dass du dann zu Hause sitzt und äh, den ganzen Tag Däumchen dreht. Und dann sind die natürlich auch stark da drin, die Leute in neuen, neuen Gebieten, wenn es da keinen kein Bedarf mehr gibt, die Leute zu schulen und in andere äh, Bereiche zu gehen. Du kannst in Dänemark, also meine Schwester zum Beispiel, die hat mit 30 noch studiert. Und das komplett vom Staat bezahlt, hat sich um, umgewaltet, ist heute äh, Schu Schullehrerin ähm, und unterrichtet ähm, Kinder in London, bringen ähm, den Dänisch, Dänisch bei.
1: So, ja, Dänemark ist super. Und was auch ganz super ist, ist meine neue Rubrik inklusive Gewinnspiel. Und die wird euch präsentiert von meinem Partner, der Care Wieder Kreativbrauerei. Und es gibt da drei Probierpakete mit Bier zu gewinnen. Die Brauerei ist die des Weltmeister bier Oliver Wesselow, den ihr auch an einer Folge hören könnt. Und er macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN, ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Und jetzt kommt sie, meine neue feste Rubrik. Und zwar heißt sie, Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Wir werden nämlich alle älter, ich werde älter und man sollte nie aufhören zu lernen und seinen Wortschatz zu erweitern. Und ich habe in der letzten Woche zwei neue Worte gelernt und die stelle ich euch heute vor. Und das ist einmal Popschutzbeflockung. So nennt sich nämlich die Schrift auf dem Schraubenstoff um ein Mikrofon. Da habe ich nämlich nachgefragt, ob man sowas bestellen kann und was das kostet. Und habe das erste Mal das Wort Kopfschutzbeflockung gehört. Ob mich das im Leben weiterbringt, keine Ahnung. Jetzt kommt das zweite Wort. Das zweite Wort ist Verkokungsrasseln. Hat nichts mit Kokosnuss zu tun oder mit Kokain, sondern mit dem Koks im Sinne von Ruß. Das habe ich gehört, als ich mein Auto in die Werkstatt zum Service gebracht habe und der Typ in der Werkstatt sagte, ja, der Motor hat ja so ein Verkokungsrasseln. Mir wurde dann auch erklärt, dass da unverbrannter Kraftstoff sich auf dem Kolben festsetzt und als Abhilfe sollte ich doch mal bitte ganz teures Benzin tanken, so Super Premium Plus Shell irgendwas da und dann mal länger auf der Autobahn Vollgas geben. Ja, das ist das zweite Wort Verkokungsrasseln. Ob mich das im Leben weiterbringen, weiß ich nicht und jetzt kommt aber ihr schickt mir doch einfach eine Mail an ziel ziel@ponnybus.com mit einem schönen Wort, was ihr gelernt habt oder was ihr einfach nur toll findet und der Erläuterung dazu. Dann suche ich die schönsten aus und verschicke euch jeweils ein Bierprobierpaket von der KWI wieder Kreativbrauerei. Und jetzt noch mal merken, Popschutzbeflockung und Verkokungsrasseln. So, und jetzt geht's weiter über Dänemark. Ja, und es ist so krass, wenn man sich anguckt. In Dänemark zahlt man ja nochmal für alles mehr Steuern. Also das äh, aber du zahlst mehr Mehrwertsteuer. Die 25 Prozent. Eink genau, Einkommensteuer ist höher, glaube ich 59 sogar, ne? Der Spitzensteuersatz?
0: Ja, also das Steuerspitzen sollte 59, aber ungefähr zwischen 49 und 53 Prozent bezahlst du. Und Dänemark ist definitiv auch das einzige Land, ich kenne dass wenn deine Nachbarn Steuerhinterziehung machen würden, die dann auch angezeigt werden. Weil die so stolz drauf sind, dass jeder seine Steuern zahlt, dass wenn jemand Steuerhinterziehung machen, die würden ihn anzeigen. Hört ist sich das total ist krass an. Aber, ja, das aber hört sich es ist wirklich fast so eine
1: Stasi-Methode da. Ja, aber, aber es ist nicht.
0: Und weil jeder denkt, ich bezahle dafür, ja. damit dein Kind ja. zur Schule gehen kann damit dein Kind die Ausbildung hat, damit jeder seine Arztrechnung kriegt. jeder, Das ist ein komplettes System dahinter. Und wenn dann jemand die Steuern dann nicht zahlen würden wollen, dann sehen die das wirklich als, als, als Beleidigung der Königin. An.
1: Okay, das ist aber dann der Druck der Gesellschaft quasi zu sagen, okay, du... Muss Teil sein, ich würde dich jetzt anzeigen. Nein, deswegen. die wollen. Die wollen ja, Teil ja. davon sein. Okay. Die
0: wollen das System auch so. Die wollen es. Das ist nicht so, dass die, die sagen, ey, das ist total, das hier ist alles scheiße, weil wir so viel steuern, aber ich muss das. Nein, die wollen das, weil die sehen die sehen die Positivität da drin. Die sehen, wie gut es denen geht. Und deswegen können die halt, die können es gar nicht verstehen, dass jemand anders sagt, hey, ich bezahle meine Steuern nicht, weil damit ich ein bisschen mehr Geld überhabe. Die ja, verstehen das
1: nicht. Vor allen Dingen, was auch super interessant ist, ist, ist dass 28% der Dänen sind im öffentlichen Dienst. Ja, Das ist ungefähr doppelt so viel wie in Deutschland. Damit trägst du ja auch eine Verantwortung dem Staat gegenüber. Das heißt, du hast einfach mal doppelt so viele Leute, die eine Verantwortung dem Staat gegenüber tragen. Damit hast du ein ganz anderes Wir-Gefühl schon ja. im Setup. Ich finde es halt hier in Deutschland... Total krass, wenn du deine Steuern bezahlst. Ich meine, ähm, habe ich schon mal im Podcast gesagt, ich finde es so toll, wenn so es ein, so ein Programm gäbe, wo die sich mal zumindest einmal im Jahr bedanken. Wie so, ja. wie so, ein, wie so ein, jeder, jedes Unternehmen hat so ein, so ein Club oder sonst was, wo die sagen, Mensch, einmal im Jahr schicken die dir ein Schreiben und sagen, danke, dass sie die Steuern bezahlt haben. Das ist total toll. Sie haben so und so viele Kilometer Autobahn oder so und so viele Kinder konnten das Abitur machen, weil Sie ihre Steuern bezahlt haben. Also Kundenbindungsprogramm.
0: Wäre eine gute Überlegung auf jeden ja, Fall.
1: Da ist ja auch Nationalstolz total positiv belegt. Mhm. Total. Also, also die dänische Flagge ist überall. Überall. Wenn du Geburtstag hast, die das ist gehört draußen, dazu Ist, ist es, es ist
0: nicht wegzudenken.
1: Rot und Weiß gehört einfach dazu, zum täglichen Leben.
0: Das gehört zum täglichen Leben. Aber in Deutschland ist es natürlich was ist seit 2006 mit Fußball und ähm, Soweit da ist es natürlich hier auch gefühlt besser geworden. Aber ich würde es mir auch wünschen, dass es noch mehr wird, weil ich finde es gerade so. Also ich meine, ich bin so lange schon in Deutschland und ich, ich bin eigentlich mittlerweile auch so deutsch geworden. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ich finde das eigentlich schade, dass die Leute das nicht noch mehr auf ihre Brust schreiben. Es gibt nichts. Es, es gibt nichts, wofür man sich schämen muss.
1: Ja, das also das ist ein, ein, ein tiefes Feld, weil natürlich, also meine Generation, also unsere Generation, ich bin ja noch aufgewachsen mit meinem Großvater, der den Krieg erlebt hat und der sich wirklich geschämt hat für das, was ja, seine aber was Generation haben die denn hat,
0: nicht dafür gelitten? Wie viele Menschen sind ohne Frage, dafür gestorben? Ohne Frage, so, genau. Und, und da muss man da irgendwann mal davon da einen Strich abziehen und sagen, hey, und die Generation, die jetzt da sind, die haben, die haben was Neues, die haben was Tolles aufgebaut. Und ich glaube, danach hat man noch mehr bezahlt dafür und man hat so viel dafür getan, für andere Länder und dafür, dass es andere gut geht, das muss auch endlich mal vorbei sein.
1: Ja, es ist definitiv, vor allen Dingen wir sind die erste Generation, die auch anfängt mit Humor äh, äh, zu versuchen, die Geschichte zu, zu bearbeiten und damit meine ich nicht, dass man sich über den Krieg lustig macht oder sonst was, aber zum Beispiel äh, so jemand, also als Deutscher aufgewachsener Schule ähm für mich ist Hitler eine absolute Comicfigur. Also, der ist so wahnsinnig weit weg, dass ich äh, über diese ganze Struktur. Natürlich ist es alles total schrecklich, aber diese Figur ist so lächerlich. Ja, wenn man sich. sich, sich so anguckt. weit weg auch Ja, genau. das ist alles schwarz-weiß. Davon mal ganz abgesehen. Ja. Ich war 2000 äh, nee, 1992 war ich in Dänemark. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, was da passiert Ich bin
0: dann ist. ein Jahr in Deutschland schon gewesen. Deutschland.
1: Ähm, es war die Europameisterschaft im Fußball. Jo. Und ich war in Dänemark im Urlaub. Und wir waren mit einem Hamburger großen Mercedes S-Klasse unterwegs. Und haben, ich weiß gar nicht in welcher Stadt das war, haben da geparkt. Und ähm, dann hat Dänemark 2-0 gewonnen. Und wir dachten, ach du Scheiße, was passiert mit dem Auto? Es war komplett eingepackt in rot-weißes Band. <lacht> das, es war so schön und wir sind in jede Kneipe, in die wir gegangen sind, wo die gesagt haben, Mensch, ach ihr seid Deutsche, ihr trinkt heute Abend umsonst. Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei, aber hier trinkt ihr umsonst. Und das war auch, wenn ich das zurücknehme, wir waren so oft im Arm genommen worden, liebevoll im Arm genommen worden. Das war für mich ein Stück weit höher.
0: Das war der erste Mal seit 1945, dass so viele Menschen auf die Straßen waren. Wo Dänemark, das ist mittlerweile, das war wie ein neuer... Feiertag für, für die Dänen. Es war natürlich was Besonderes. Ne? Ja, und dann noch gegen Deutschland. Und dann auch gegen Deutschland. <lacht> ich ja.
1: finde, ich liebe die Dänen. Und wenn ihr noch nicht in Dänemark waren, fahrt da unbedingt mal hin. Das sind so nette Menschen, die leben vor allen Dingen zu einem äh, großen Teil auch von der äh, natürlich auch Liebe zum Tourismus. Ähm, wenn man sich anguckt, ich meine, es ist einfach alles sehr niedlich. Die größte Erfindung oder die, der größte Export ist aber der Legostein. Wie schön ist das, was friedliches, was jeder kennt, außer dass er draufgetreten ist.
0: Das äh, sind die Schweine noch glücklich. Ja, das ist, <lacht> wirklich, das ist so. wirklich so. Das ist, das ist wirklich so. Wenn du durch das Land fährst und siehst diese riesen Felder mit, mit Schweinen, die jeder in ein eigenes Haus haben, wo die draußen in der Natur rumlaufen können und so. Das ist schon super.
1: Sehr viel Land für sehr wenig Menschen, ne?
0: Ja, also ganz generell Skandinavien mit, ich glaube, 3,5 Millionen Quadratkilometer und dann mit 26 Millionen Menschen ist natürlich nicht viel auf diese, diese Fläche gesehen. Und wie viele Leute kommen da jedes Jahr hin? Also nach Dänemark reisen jedes Jahr immer noch, ich glaube, 16, 15 oder 16 Millionen Menschen im Jahr, glaube ich, letztes Jahr nach Dänemark gereist aus Deutschland. Das ist natürlich super viel. Aber du bringst ja die
1: dänische Kultur dann auch in die Welt hinaus. Also die skandinavische Kultur. Du hast jetzt nicht nur das Restaurant Steak and Lobster in Hamburg, sondern du berätst ja auch Unternehmen mit dieser skandinavischen
0: Kultur. Genau, also ich bin jetzt im Europapark unten in Rust. Da gibt es ein, ein neues Hotel, das heißt Kronasor. Und das ist komplett skandinavisch. Und da bin ich quasi der Berater für, für alles, was mit Hücke zu tun haben. Ja. Ja, da Darüber können wir gut sprechen. Und die ganze Food, ähm, Food and Beverage, was im Hotel stattfindet. Ähm, und dann ab, das macht jetzt am, jetzt, also das macht jetzt demnächst auf oder, oder? Wir wissen noch
1: nicht, wann wir den, die im Podcast senden. Wann also, macht das denn ungefähr
0: auf? Also, das macht, äh, oder das macht jetzt am 24. Mai auf. Ja. Also, hat das, es dann aufgemacht? Also, okay, okay. Also es hat ja schon aufgemacht sozusagen, aber ähm, im, im November, Ende November, am 21. November eröffnet äh, dahinter äh, das ähm, Olantica was auch komplett skandinavisch angehaucht ist und das ist ein Wasserpark mit bis zu 5000 Menschen überdacht, was es ganzjährig läuft. Das ist an das Hotel rangeknöpft.
1: Aber was heißt ein Wasserpark? Das heißt... Rutschen,
0: also wirklich 17 Rutschen. Und das, das
1: ganze Jahr über? ganze Jahr über. Also ist das draußen oder drin? Das ist
0: drinne und ah, draußen okay. natürlich was auch im Sommer ein paar von den Sachen, aber die Rutschen und das ganze Wasserwelt findet alles drinnen statt. Da haben die wieder, also die Familie Mark, die haben sich wieder übertroffen, haben da Hast was Hast du hingestellt. Dir das
1: Angeguckt schon? Ja.
0: Hast Wahnsinn. du schon Probe gerutscht? Nee, leider noch nicht. Das kommt noch. Also ich bin, ich freue mich schon, wenn wir <lacht> Hast das, das erstmal Mal die Familie dann schon gebucht? Ja, das kommt auch noch. Aber wir werden natürlich schon äh, das vorab ordentlich testen. Äh, das ist klar. Ähm, um <lacht> ich lache immer darüber. Es ist wirklich so, jeder Koch, der da dann drinnen arbeitet, der muss, ähm, der muss ähm, einen Badeschein ablegen. Also einen Schwimm Schwimmschein, sozusagen, dass er schwimmen kann. Sonst darf er nicht im Park arbeiten. Wirklich? Ist es so? <lacht> das ist das ist, so. das ist wirklich so. Ja, weil er könnte ja abends auf dem Weg nach Hause in den Becken fallen und ah, vielleicht könnte okay. er nicht
1: schwimmen. Stimmt, weil du musst ja. Ähm, Wenn du
0: nicht schwimmen kannst, kannst du im Park nicht arbeiten. Ist Im Wasserpark, so. ja.
1: Ja, okay. Ja. Dafür dürfte ja für dich kein Problem sein mit dem Schwimmen. Nein, aber, aber du bist da schon jetzt auch ja schon gewesen und du warst da ja auch schon als genau. keine Besucher da. War,
0: ja, ne? das ist schon, das ist schon abgefahren. Ich habe vor über ein Jahr ähm, bin ich daran äh, ins Team geholt worden, um, wo wirklich noch da war das Dach noch gar nicht gestanden. So und habe das dann natürlich über die Zeit geble äh, begleitet. Ähm, und wir haben das ganze Food-Konzept entwickelt für die Jungs, ähm, ähm, für die Familie. Und wir haben quasi äh, wirklich sehr, sehr viele traditionelle Sachen geholt aus Skandinavien. Ähm, ich bin mit den Köchen, die Hotel, äh, die, die, ähm, die die ganzen Küchenteams leitet, äh, durch Dänemark gefahren, habe mit denen in Dänemark gekocht. Ich habe denen gezeigt, äh, Norwegen, ähm, was wirklich da oben traditionell ist um das so Und das ist ja das, was so interessant ist, dass wirklich die Familie möchte das so echt und, und, und wirklich so nah an dem, was es ist, auch im Park haben. Das heißt, wir produzieren viele Produkte. Also es ist wirklich so, ob es jetzt selbst der Hering ist, was da mein, na, mein Rezept in Dänemark quasi einer alten Tradition produziert wird, im Park geschickt. Wir lassen da oben das Brot backen. Und das hört sich jetzt, das könnte ja natürlich auch der Bäcker, wir machen auch ein paar Brötchen, die Frühstücksbrötchen und so weiter, das lassen wir auch alles nach dänischen Rezepten von Produzenten um den Park herum machen. Aber es gibt einfach von Sachen, das geht einfach nicht und deswegen haben wir das immer noch in Dänemark produziert, sondern wirklich ein richtig traditionelles Sauerteigbrot, was okay. mit Zucker gestrichen wird. Ja, Das, das ist auch so Zucker. gut und damit machen wir dann, in der Bar gibt es halt keine Burger und so weiter und Pommes, wie man das dann von den anderen Hotels kennt, sondern ähm, da gibt es halt wirklich traditionelles Schmörbrüll. Ja. Wie wir das aus Skandinavien kennen, wirklich hochbelegte Brötchen mit Ei und Krabben und mit Sellerie und mit God, Wurst. Das könntest so. du schon wieder essen. Oh, das ist auch so lecker. Und da gibt es wirklich, und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn die mal da sein sollten: Es gibt ein Ländgangsbrüll, also wirklich so ein, ein Brot, wenn man, man hat das früher gegessen, wenn man vom Schiff runtergegangen ist, von Tag, wirklich, wo alles drauf ist. ist. Ein Brot, da fängst du in einem Ende an zu essen mit. Käse und dann geht es rüber in Ei und Krabben und Heringe und Schinken und Roastbeef, alles auf einem Brot. Alles auf einem Brot, wie lang ist die Zentimeter? Scheibe? Die ist ungefähr 30 Zentimeter lang Okay, alles. und klar. da liegt alles in einem Brot man sieht das Brot gar nicht mehr. Es ist einfach <lacht> es ist einfach genial. Also solche Sachen, Und wenn du im Großen, also das Hotel ist natürlich also auch relativ groß, es ist wirklich 1300 Betten. Das eine Restaurant mit also 640 Sitzplätze. Da haben wir ein Restaurant mit 220 Sitzplätze Fine Dining. Ähm, und da muss natürlich, was ich, also da kommen ja richtig Leute jeden Tag. Das yeah. muss auch beschäftigt werden. und Das, das wird auch muss auch ein,
1: als Konzept funktionieren, funktionieren in der Küche. Also ja. ich meine, schönes Essen zu entwerfen ist das eine. Wie hast du das denn gelernt? Ich meine, natürlich hast du auf in der Sansibar Seepferdchen, Osteria gearbeitet, auf Sylt, wo auch viel passiert, aber das hast Du ja, du hast ja dieses, die Organisation selber... In den Form habe gelernt.
0: ich die Organisation selber nicht gelernt. Da habe ich natürlich unser, ähm, unser Küchendirektor, den Holger Schritt, dabei gehabt. Der da die Erfahrung mitbringt. Und ich habe letztendlich die, die ganzen Entwürfe vom Essen, die ganzen Ideen reingebracht. Und wir zwei haben das dann zusammen umgesetzt. Weil du
1: musst ja nicht nur ein Essen entwerfen, sondern auch sagen, okay, pass auf, wenn das Essen jetzt von 600 Leuten gleichzeitig... Ähm, und das war ja auch
0: das Schwierige, <lacht> weil man ist in ein, einen nackten Gebäude reingekommen hat einen Plan hingelegt gekriegt, so sieht die Küche aus. Es hat Leute vorher die Küche entworfen für einen und mit der Küche musst du dir dann im Vorwege, okay, da haben wir die verschiedenen Sachen, ah, okay. was kann ich da drinnen kochen, wie können wir das umsetzen, damit es nachher auch funktioniert. Und das war spannend, als wir dann das, das erste Mal natürlich in Pre-Opening-Phase gingen und es war uns eigentlich versprochen worden, wir könnten sechs Wochen vorher schon kochen und proben und alle Wege und Läufe von dem Backoffice, von den Küchen sozusagen, wie das funktioniert. Und es am Ende war es wirklich so, wir hatten einen Tag, einen Tag, bevor wir das Pre-Opening gemacht haben, haben wir wirklich Probe kochen können in, in der Küche und morgens funktionierte wieder die Lüftung, die ging immer noch auf minus drei Grad, das heißt, die Lüftung war an, die Jungs standen alle mit, mit Winterjacken drin, haben geschnippelt und wie man sich das so vorstellt, ne? es läuft es läuft alles perfekt. Ja, also wir haben uns den Arsch abgefroren und, und zwei von den Herden gingen nicht und äh, das Wasser lief nicht richtig. Äh, mittags war das dann meistens behoben und dann hatten wir nochmal vier Stunden Zeit, wo wir dann das Ganze durchlaufen konnten. Und am nächsten Tag haben wir wirklich die Tür für 300 Menschen aufgemacht, die dann halb ins Hotel übernachtet haben und kamen dann abends ins Restaurant. Das Presse, zum Essen. War das Presse? Nee, das war dann noch keine Presse. Das, das waren war wirklich nur Freunde, Familie, Family and Friends. Family and friends. So, aber es war natürlich, was es schon. Du stehst da und musst dann das erste Mal wirklich überlegen, Alter, hat alle diese Gerichte, die wir jetzt gemacht haben, hat das, funktioniert das auch? Können wir das wirklich so umsetzen? Oder siehst du halt die Schwierigkeiten? Ja, da nicht, da kann es nicht übersetzen. Was musst du noch umbauen? Musste ganz schnell ein paar Sachen, mussten wir natürlich schon umbauen. Ähm, wir haben gedacht, wir machen das ein auf links, das muss auf der rechten Seite in der Küche. Wir haben eine offene Küche. Das heißt, das heißt die Leute
1: sehen auch, was Das passiert. heißt, die Leute sehen,
0: was passiert. Und es wird von da aus dann direkt weggeschickt. Aber es hat funktioniert und es ist super. Und wenn, wenn, wenn man jetzt da hinkommt und man sieht so, wir machen zum Beispiel sensationell, wir haben das dänische Nationalgericht, das ist ein Schweinekrustenbraten mit Rotkohl. Ja. Ähm, <lacht> den haben wir umgewandelt in einen Burger. Also ah, kriegst so einen okay. richtigen Burger ein mit Schweinekrustenbraten, was gerollt ist. Ja. Das heißt, wir haben quasi wie in Italien ähm, ähm, das Schweinebauch quasi gerollt, mit Kräutern gefüllt und dann kriegst du eine ganze Scheibe. Das heißt, egal von welcher Seite du den Burger isst, ja, hast du immer den Crunch ja, ja, von der Schwarte aus. Und, und, gleichzeitig und dann und schön, schön mit Rotkohl oben drauf ist sensationell. Mir Was läuft also. schon
1: wieder das Wasser im Mund zusammen, obwohl ich wirklich sehr gut gegessen habe. Ich würde uns noch mal ein Glas Wein einschenken. Ähm, hm. Ich stelle aber vorher eine Frage, weil dann kannst du nämlich noch zwischendurch reden. Allein im Europapark, wie oft bist du Achterbahn gefahren? So, ich hole den Wein.
0: Oh, wow. Also, ähm, ich glaube, ein paar Mal bin ich schon, also das allererste Mal, wo ich im Europapark war, das war fast... 16 Jahre her, da habe ich einen Job gemacht für, für was ganz anderes, als wir mit Kochen und sowas zu tun haben und da bin ich den Silverstar gefahren, ähm, aber jetzt, wenn ich da bin, ich gehe fast jedes Mal, wenn ich da bin, Achterbahn fahren, ich liebe das und wenn ich mit meiner Tochter da bin, ja, dann ähm, ist alles aus, Da muss ich ähm, Blue Fire mindestens Mindestens fünfmal am Tag fahren. Aber wenn man dann alleine da ist, darf man dann sitzen bleiben? Nee, nee, du musst dich genauso anstellen wie jeder andere okay, auch. Okay,
1: alles klar. Also, ja. Äh, ja, aber ist es manchmal äh, laufen die Betriebe noch, wenn ihr da seid und ähm, äh, also, keine Gäste da sind? Ja, aber, aber geht trotzdem, man manchmal
0: rein, wenn ich früher fertig bin und ich weiß, die machen gleich zu. Dann bist du dann quasi so der Letzte, der dann die letzte Runde kriegst. Okay, alles das, klar, das, ja. das geht dann eher.
1: Wann bist du das nächste Mal da? Ich möchte dich da besuchen.
0: Ja, <lacht> muss unbedingt bekommen, wenn ich da bin. Also Achterbahnfahren. Aber meistens Spaß bringt es wirklich, wenn meine Tochter da ist. Die ist ein Achterbahn-Fanatikerin. Also ich kenne keinen, der das kann nicht hoch genug sein und das kann nicht schnell genug sein und das kann nicht abgefahren genug sein und das mit 13 Jahren. Also ich einmal muss ich den Blue Fire. Ich glaube, der hat sechs Loopings drin und dreimal überschlägt er sich, also von, von links okay. nach rechts komplett, da dreht er sich komplett um die Schraube. genau. Eine nach dem anderen gefahren, nochmal und nochmal und nochmal, die ist total verrückt danach, also es ist, das ist auch so unser beides Ding, wenn sie da ist, wir müssen Achterbahn fahren zusammen. Deine Tochter ist wie alt?
1: 13. 13, aber du hast ja auch noch einen Sohn und über den haben wir vorhin auch nochmal gesprochen und da bin ich mal nach hinten übergefallen. Er ist mittlerweile 18. Ja, und ähm, ist ein Star, ne? Kann man so ein bisschen so sagen, ja, oder? Ja, ist
0: ein, ein kleiner Upcoming-Star, so in, in, in Deutschland, also klar kennt man ihn vom Instagram und YouTube und mittlerweile, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, als ein Signed Artist bei Warner Music. Er ja, ist ähm, DJ, das ne? Ist DJ, genau. Der produziert und schreibt seine Musik selber. Mit ja. 18.
1: Und Entschuldigung, ich sag's mal ganz kurz: Der hat irgendwie 450.000 Follower auf äh, Instagram, was einfach totaler Wahnsinn ist.
0: Ja, krass. Aber seine Geschichte ist natürlich was auch schon krass.
1: Ja, das. Ähm hat in der Boyband mitgemacht.
0: Genau. Das hat er alles natürlich was schon angefangen. Mit neun Jahren ähm, hat er das Disney-Musical Tarzan mitgespielt.
1: Also den kleinen Tarzan. Hat genau, Dann
0: den kleinen Tarzan gespielt. Und das, äh, hier neun in Hamburg. Hier in Hamburg, 99 Shows, ähm, fast über zwei Jahre. Und danach ähm, hat er ähm, vom Wunder von Bernd, hat er den Medien Matthias gemacht, den Song eingesungen, hat quasi die ganze Entwicklung von, der, von, von dem Stück mitgemacht bis hin zu kurz bevor es auf die Bühne kam. Dann wurde der genommen für Pfefferkörner. Hat, glaube der 13. Staffel mit Pfefferkörner mitgespielt. Da ist der Niklas drin. 11. oder 13. Ich weiß nicht wie, mehr genau. Wie ist
1: das für dich als Vater, das so zu sehen? Weil ich meine, du sagtest das vorhin als Kind. Wolltest du auch ins Fernsehen und irgendwas mit Medien machen. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Aber wie ist das für dich als Vater, das zu sehen, wenn, wenn der Sohn dann so jung schon auch nicht nur deine Ambitionen hat, die du hattest, sondern dann das auch
0: ich immer die Möglichkeiten hat? Ich habe immer gesagt, ich bin ein Linselluder. Ja. ja, aber er wird eine richtige Linsenschleuder. Das ja. ich, ja. Aber das ist das ist schon, schon abgefahren. Klar, man ist mega stolz drauf und so, weil er das auch also, es ist ja nichts, wozu ich mir jetzt, das muss man wirklich auch mal festhalten, es ist nichts, wozu ich mir jetzt gedrängt hat. Es ist wirklich über Zufall Damals über Tarzan gekommen und dann hat er das erste Stück gespielt und diesen Applaus, den er vor 1700 Menschen gekriegt hat, das musste ihm so gehuckt haben, dass er für sich entschlossen hat, sagt davon will ich noch mehr, auf irgendeine Art und Weise. Also er hat ja quasi, du musst dir vorstellen, es gab auf Sylt, als wir da gelegt haben, ein, ein Casting am Strand für Langnese und da gab es freien Eis für die Kids. Also hat er mitgemacht, zusammen mit seiner Schwestern. die wurden auch beide dafür genommen, für dieses Casting. Also die haben natürlich in den Hand. Und dann wurden die in einer Agentur in Hamburg angemeldet. Okay. Und die haben uns, glaube ich, 75 Mal angerufen für irgendwelche Sachen für ihn. Und wir haben nie Zeit gehabt. Zu der Zeit habe ich dann was ganz anderes. Und ich war in Hamburg und habe da äh, gearbeitet. Und dann haben wir gesagt: Okay, Wochenende Beschäftigung, Tatsein würden ihn gerne sehen. Dann schicken wir ihn auf so eine Casting. Dann kann die Castingagentur auch nicht mehr sagen, wir würden nie. Nie, nie hinkommen. Und er lief dann durch, glaube ich, damals war es fast ein paar hundert Kids, die mitgemacht haben und wir wurden am Ende zwei Kids ausgesucht die dann quasi zum Tatsang gemacht haben. Und er war einer von denen. Und er wollte das unbedingt. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, wie können wir es umsetzen? Ich war in Hamburg, die Familie lebte auf Sylt. Wir haben ihn dann denen angeboten und gesagt, wir können das ganze, das ganze Schauspielerei, das Lernen in drei Monaten machen mit ihm. Okay. Ähm, wofür andere Kinder normalerweise über ein Jahr Zeit hätten, um da durchzugehen, aber nach drei Monaten müsste er dann auf die Bühne kommen. Und das haben wir dann mit ihm durchgezogen, oder er hat selber durchgezogen, weil er das unbedingt wollte. Und nach drei Monaten stand er auf der Bühne und ähm, ja, und dann ähm, wurde er quasi ein Tarzan-Kind.
1: Als du ihn das erste Mal gesehen hast mit diesen 1700 Leuten, also ich habe mich rum.
0: fast in die Hose gepisst. Vor Angst. <lacht> <lacht>
1: aber als er dann das erste Mal da stand und da gesungen hat, hast du den Moment im Herzen?
0: Ja. ja. Ich weiß noch, dass meine Frau neben mir saß. Ich glaube, ihre Breine haben noch schlimmer und noch schneller getippelt als meine. Meine hatten schon schnell getippelt, weil man so nervös war. Und dann hat er losgetrillert und da weiß ich noch, wie wir uns angeguckt haben. Beide. Und wir waren beide voller Tränen. Ich
1: kriege Tränen in die Augen, wenn ich daran denke. Also es ist jetzt so ein
0: neunjähriger Zwerg auf, die, auf, auf dieser Bühne vor diesen Dings und, und plötzlich auf einmal, ich wusste gar nicht, dass man so einen singen kann. <lacht> Ja, und singt zwei Lieder Solo auf der Bühne, ich war fix und fertig und zwei Jahre später das ist eigentlich eine geile Ekedote, daraus mal zu sehen, wie Jaden eigentlich geworden ist, war das so, dass ähm, er, er hatte dann eine, eine Trainerin die wollte unbedingt ein bisschen mehr mit ihm machen und die wollte quasi so sein Mentor werden und Sie saß da mit der Gitarre und hat da mit ihm gespielt und er soll dir was vortrillern und dann sagt sie so, ja und was ist denn jetzt dein größter Wunsch? Wenn du wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du gerne dir wünschen? Und er guckt sie an und sagt so, ja ich hätte gerne Superman-Kräfte. <lacht> und die so, wow, okay. Und was wäre dein zweitgrößter Wunsch? <lacht> dann sagt er, was eigentlich ganz süß ist, sagt er, ja, dass ich nie krank werden kann. Sehr schön. Und dann sagt ja, aber guck mal, du sitzt doch hier mit deiner Gitarre und machst diese ganzen Sachen, die du machst. Was wäre denn, ich sag, gibt es was in der Richtung, was für dich immer will? Und er sagte, ja, ich würde gerne ein Superstar werden. <lacht> <lacht> und sie hat nie wieder mit ihm zusammengearbeitet. <lacht> Weil das war einfach sein Style. Er wollte einfach ein Superstar werden. Das ist einfach sein Ding. Und der ist halt, der ist halt ein Rock'n'Roller, der ist halt ein Bühnen, der ist eine Rampensau.
1: Und ja. er ist jetzt 18 und tourt ja. durch die Welt, hat ähm, als DJ äh, hat Bookings, aber zwischendurch war er nochmal in einer Boy-Group.
0: Ne? Genau, der ist da mit 14,5 dann ist er für eine Boy-Bank -Boy gecastet worden, ähm, ist nach Amerika gegangen und war bisschen über zweieinhalb Jahre in Amerika eine Boyband.
1: Aber deine Frau ist mit, mitgekommen? Genau, meine
0: Frau ist mitgegangen, Die hatten, also die waren zwei Mütter, die vor Ort quasi für die Band gekocht haben, die waren fünf Jungs, die haben unten gelebt, oben haben die Mütter gelebt und die quasi, das waren die Bandmoms, die haben dann für die Kids gekocht, gewaschen und waren eigentlich immer da, er war eigentlich nie in der Zeit alleine, klar waren wir als Familie super viel getrennt, aber er war letztendlich immer, war sie da, ich war auch eine Zeit lang da, ich ähm, habe für die Jungs gekocht und so, aber letztendlich haben die, die immer darauf gepasst, es war immer jemand bei ihm. Aber es war natürlich also schon krass, mit 14,5 nach oh, LA zu ja, gehen ja, und zweieinhalb Jahre in Amerika mit wirklich den größten Stars, ob es Walter Affanasi war, Babyface oder solchen Leuten äh, zusammengearbeitet, produziert. Schade war es halt, dass es am Ende nicht funktioniert hat, wirklich, weil die verschiedenen Management und Sponsoren sich alle in, die, in den Haaren hatten und sich irgendwie nicht so richtig konnte. Darunter mussten die Kids, äh, haben die eigentlich einfach gelitten, weil die waren talentiert, die waren super.
1: Wie siehst du das? Ich hatte den äh, Florian Wahlberg hier, der ist mit 17 damals in der erfolgreichsten deutschen Boyband immer noch Bad and Breakfast gewesen. Die sind ja auch durch Japan getourt und so weiter. Heute macht er diese Elektroroller. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Der spricht auch in einer Folge darüber. Und äh, wie siehst du das? Weil der dachte ja auch mit 17 als Superstar, der dann auch Weltstar mehr oder minder war, weil die ja auch dann in Asien so erfolgreich waren. Und der, er dachte, er hat das alles im Griff. Es kam unglaublich viel Geld rein. Der ist halt dann mit 18 hatte sich vier Autos gekauft, weil er meinte, das wäre das Richtige. Irgendwann ist, äh, kam der Erfolg, war nicht mehr da und er hatte natürlich auf großem Fuß gelebt. Ähm, wie kannst du da als Vater helfen, also gerade siehst, wie der durchstartet? Wie kannst du dem Bodenhaftung geben?
0: Das ist natürlich immer schwierig. Ich glaube, die meisten Leute und viele Freunde und Leute, die um uns herum oben gelebt haben, zu der Zeit, wo wir das dann zugelassen haben, haben alle mit den Kopf geschüttelt über mhm. uns als Familie und gesagt, ihr habt nicht alle Tassen im Schrank. Ähm, mir war das immer wichtig und auch meine Frau, dass Jan dass genau das machen konnte, was er, auf, was er wollte und er wollte das. Das, ist, das war für uns das Wichtige. Hätte er hat zu, zu jeder Zeit gesagt, ey, ich will das nicht mehr, dann hätten wir auch die, die Strichleine sofort gezogen und, und hätte was anderes gemacht. Und er weiß auch, glaube ich, dass er, egal was er machen möchte, wir würden immer hinter ihm stehen. Aber ich glaube, das, was am, am wichtigsten für ihn ist heute auch und für uns, ist wirklich dieses als Familie. Ne? Wir sind als Familie sehr, sehr eng, stehen sehr, sehr nah aneinander und ähm, wir sind sind sehr nah an einer branche generell tut das also die mögen das überhaupt nicht weil wir sehr sehr viel er braucht uns glaube ich ähm, Liebe Grüße also, Jayden, ja
1: der hört es vielleicht ja. ähm, <lacht>
0: ähm, ich weiß dass er gerne uns dabei haben und wir unterstützen ihn natürlich mit dem mit dem was wir können und mit unser äh, mit unser know how äh, dahinter und das ist ähm, klar ich weiß nicht, wie viele Leute regieren, aber wenn jemand mit 14.5 sagt, ey Papi, weißt du was, ähm, ich gehe nächste Woche in Amerika und ich werde in einer Boyband ja? sein wollen. <lacht> ist das für dich okay? Dann glaube ich, zu 99 Prozent würden die meisten Väter sagen, nein, auf na, gar keinen na, na. Fall, du bleibst hier, machst deine Schule zu Ende. Ähm, aber das war das Einzige, worauf wir wirklich bestanden haben. Auch beide gesagt haben, egal was es ist, du machst deine Schule hier oder da. Und für ihn war das natürlich, mit dem, was er heute macht, mir ist klar, dass mein Sohn nie Arzt werden will. Ja, also jetzt dann, zumindest nicht nein, mehr. Nein, damals auch nicht. Er ist ein Künstler. <lacht> ja. Das ist einfach so. Wir, wir ja. sind irgendwie eine Künstlerfamilie und wir sind alle ein bisschen anders als vielleicht vielen, vielen, vielen anderen Leuten, weil wir einfach viel nach unserem Herz leben und auch danach gehen und versuchen damit irgendwie glücklich zu sein. Und er hat es gemacht und, und wir haben das unterstützt und das ist ähm, teils gut gegangen, teils schlecht gegangen, aber die Erfahrung, die er jetzt mitgenommen hat mit 18 Jahren, ja, das ist definitiv sein Vorteil heute in seinem Business, wo er ist.
1: Aber da komme ich ja zurück zu dir. Das ist ja auch die Erfahrung, wie man dann mit 18 in Düsseldorf mit einer Karte steht und nicht weiß, wie man mit einer S-Bahn fährt. Du hast natürlich auch selber, auch wenn es keine Boyband war, aber das Abenteuer und das selber in die Hand nehmen und die Erfahrung selber machen, die noch vielleicht vorher keiner gemacht hat, weder in deiner Familie oder in, deinem, in, in deiner Umgebung, das kannst du ja dann auch nur freigeben, weil du das selber auch so erlebt hast und gemerkt hast, dass es... Dich zu einem besseren Menschen gemacht
0: hat. Genau. Und ich glaube einfach, man darf nie Angst haben vor der Herausforderung. Genau. Ja, <lacht> ja das <wird lacht> und, ja, genau, hat Irgendjemand hat zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich es gehört habe, oder jemand zu mir gesagt hat, er meint er immer so, fake it till you make it. Genau. Ja, ja,
1: auf eine Art und Weise kann ich das unterschreiben, weil das habe ich auch jahrelang gemacht. Aber ähm, im Grunde muss das Herz muss dafür einfach stimmen. Das geht ja bei dir auch noch weiter. Du bist ja auch. Du hattest vorhin im Vorgespräch so schön gesagt, als kleines Kind wolltest du, sagtest du, ich will ins Fernsehen, ich will hier in diese Kiste rein, in die ich äh, gucke. Das kam dann ja auch irgendwann, ne? also du hast dann... Äh, ja, der
0: Weg war definitiv länger, als ich gedacht habe. <lacht>
1: ja, aber und ging über Surfen und Fotografieren
0: und in der Küche stehen und Projekte machen, aber all diese Sachen, ich kann nur sagen, all die Sachen, die ich gelernt habe, hat alles natürlich dazu geholfen, dass ich heute da bin, wo ich heute bin ja klar, mit zehn Jahren wollte ich unbedingt Schauspieler werden ich wollte wie Dirk Pesser ich wollte Komödien drehen, das war mein totales Ding ich habe Theater gemacht, als ich Kind war aber ich habe immer diesen Druck gehabt Leute haben mir gesagt, du kannst nicht lesen und schreiben, also kannst du auch kein Schauspiel machen mhm. und ich glaube, das ist eigentlich der falsche Weg und das ist eigentlich das was ich auch versucht habe, meinen Sohn beizubringen ist er war kein guter Sänger im Anfang. Aber das ist trotzdem kein Grund, nicht danach zu gehen und es gut zu werden. Justin Bieber, ein, ein Justin Timberlake, das war nie die beste Sänger, Robin Williams, die waren nie die besten Sänger. Aber die haben daran gearbeitet. Und wenn du bereit Passion. bist, genau, wenn du diese Leidenschaft dabei bringst und du bereit bist dafür zu arbeiten und was dafür zu tun, dann kannst du das, was du, wenn es wirklich dein Herz ist, dann kannst du es auch erreichen.
1: So. Wir haben vorhin darüber gesprochen, weil du es gerade eben im, im Nebensatz sagtest, ähm, du kannst nicht lesen und schreiben. Du kannst lesen und schreiben, ne? aber du bist starker Legastheniker. Ja, ne? genau. Ja. Das heißt, die Schule fiel dir schwer, beziehungsweise irgendwann dann so schwer, dass es…
0: Mit, nach dem neunten also Schuljahr habe ich die Schule abgebrochen, weil es für mich einfach keinen Sinn mehr gemacht hat.
1: Ja, und heute ähm, kannst du aber, du kannst lesen und schreiben, aber es ist nach wie vor... Ähm ich
0: brauche ungefähr fünfmal so lange eine Seite zu lesen wie jemand anders und nach zwei Seiten ist mein Kopf auch so voll, dass ich eigentlich am liebsten gerne einschlafen würde. Ähm, das ist natürlich was, ähm, was anderes. Hast ähm, du dir
1: einen Wecker gestellt? Sag mal ganz kurz... Ja, das ist ein. <lacht> Wir bekommen einen Anruf. Ich habe
0: vergessen, mein Telefon auszusetzen. Entschuldigung. Nichts, das
1: macht nichts, das ist kein Problem. Ich dachte schon, irgendwas ist am Mobil oh. und brennt.
0: Nee, 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 nee. Also das ist natürlich klar, das ist, ähm, es ist ein Ding, was mich gebremst hat den Anfang und das habe ich versucht, meinen Kindern beide beizubringen. Es gibt keine Grenzen. Ja, wenn es wirklich was gibt, was ihr wollt, dann könnt ihr das auch erreichen. Mein Weg war ziemlich lang, es hat ungefähr äh, 38 Jahre gedauert, äh, bis ich da gelandet bin, wo ich als Jugendlicher oder als Zehnjähriger äh, irgendwo hin wollte. Ähm, ich wollte gerne Fernsehen machen, ich fand das super spannend. Und, ähm, Aber ich,
1: ich, ich muss nochmal auf eine Sache zurückgehen, weil ich bin ja auch Legastheniker, ja? eine andere Art von Legastheniker, ich habe so eine Hand. Gehirnkoordinationsschwäche, weiß manchmal nicht welche, wie der in Buchstabe geschrieben wird und kriege halt nicht Silben durcheinander. Ich habe gemerkt, ich habe dadurch andere Fähigkeiten entwickelt. Ich habe dadurch, und wenn ich jetzt zurückkomme zu, du merkst dir Gerichte, wie die gekocht werden oder sonst was und wenn du dir natürlich das nicht gerne aufschreibst, weil hast du etwas anderes im Gehirn aktiviert, um es dir zu merken. Kann ich das so, ist das so richtig?
0: Genau, ich kann mir gut Bilder merken. Das ja. ist für mich das Wichtigste eigentlich. Ich kann mir gut, wenn Sachen aufgebaut werden, wissen, wie das nachher steht. Und ich kann mir unheimlich gut Abläufe merken. Das ist natürlich auch ein super Vorteil in, in, in der Sachen, die man mir man jetzt macht. Aber ich glaube, für mich war das einfach dieses. Ähm, was ich auch eigentlich jeden nachlegen kann und auch gerade meine Kinder versucht beizubringen, da keine Angst zu haben, ne? Berührung mit anderen Menschen zu haben und auf andere Leute zuzugeben. Es geht um ein gewisses Selbstbewusstsein, wenn du die mitbringst am Tag und ein gewisses ja, Dankbarkeit für dem, was du machst und Lust auf was zu haben und wirklich ein Ziel verfolgst, dann kannst du es auch schaffen. Ich bin auf der Insel gekommen, auf Sylt, habe in der Gastronomie gearbeitet und für, zu der Zeit war es wirklich nur, ja, ich habe gekellnert. Ich habe zu der Zeit noch gar nicht groß gekocht. Ich konnte gut kochen. Man muss auch wirklich sagen, ich habe gelernt, tief zu kochen durch meine Oma und meine Mutter. Ich habe mit denen vom Kindhaus aus immer, immer sehr, sehr viel gekocht. Und ich glaube auch, dass es das ist, was jeder gute Kocher braucht heutzutage. Es gibt sehr, sehr viele gute Handwerker da draußen und Leute, die das ganz toll machen. Aber es gibt halt nicht viele, die es gelernt haben, wirklich von der Basic auf eine gute Soße zu kochen und wissen, wie man tief kocht, um halt geilen Geschmack reinzubringen. Mhm. Wenn du das kannst dann ist alles andere eigentlich ziemlich easy darauf aufzubauen, in Ideen, wie das Schnitt sein sollte, wie das aussehen sollte, etc. Das kommt alles dazu. Aber wenn du, wenn du nicht weißt, wie du, wie du Geschmack in Essen reinbringst, dann kannst du noch so guten Handwerker sein es wird nie geil werden weil der Geschmack einfach fehlt es und sieht zwar alles toll
1: aus Oma und Mutti sind die besten also ich kann es auch schöne Grüße an meine Mutter die hört es auch hier jeden Donnerstag auch die hat mich zum Kochen gebracht und es wurde
0: einfach anders gekocht damals ja. es wurde einfach viel mehr mit Leidenschaft und viel mehr mit Zeit das darf man auch ja. nicht vergessen. Wir haben alle heute diese Zeit gar nicht. Damals wurde, da hat man sich Zeit genommen. Ja. Man hat die Knochen noch aufgewahrt und hat eine geile Soße rausgemacht und das wurde dann zwei Tage später dann über den Braten rübergegossen. gegossen. Das heißt, das hat Geschmack gemacht. Ja,
1: da gibt es ja noch so viel Handwerk in der Küche mehr, was halt in unserer Generation verloren geht. Frag mal rum, wer hat das letzte Mal Marmelade eingekocht? So, ja. so in unserer Generation, da kannst du einen von 100 finden.
0: Genau, ja, wir haben so. ganz viel gepickelt. Das heißt, ja. im Sommer wurde alles gesammelt, ob es grüne Erdbeeren waren, ob es Tannentapfen waren, wirklich rote Beete und das wurde es halt süß mit Zucker und verschiedenen Kräutern und so. Da das kommt eingedickt.
1: Der dänische Zuckerkonsum.
0: Wieder. Ja, ja. Und damit wir das im Winter immer noch essen konnten. Ja, klar, natürlich. So, Damit lange haltbar gemacht ja. worden ist. Und so hat man halt viele Sachen in der Richtung halt, äh, benutzt und, und, und mitgekocht. Und das fehlt halt heute immer noch. Aber sag mal immer, wenn du die Sachen mitbringst und das ist das, was ich versuche, meinen Kindern auch beizubringen. so diese nicht Angst davor zu haben, da rauszugehen auf für was zu stehen und einfach nach was, wenn du ein Ziel hast, dafür nachzugehen.
1: Und andererseits aber auch zu gucken, was äh, liegt links und rechts des Weges und manchmal äh, kann man sich was vornehmen, aber ist äh, die linke oder die rechte Abzweigung ist vielleicht der richtige Weg.
0: Ja, ähm, und das ist nämlich mein Weg gewesen, weil ich bin dann auf Sylt gelandet äh, in der Gastronomie und habe dann das Surfen kennengelernt. Durch das Surfen, um es mal ehrlich zu sagen, ein anderer Mensch geworden, bin viel um die Welt gekommen, habe viele, viele Länder bereist und, und, und was halt diese Positivität gekriegt, aber immer, immer die Affinität fürs Essen gehabt. So, und das habe ich natürlich was ich mitgebracht, dann wieder nach Deutschland irgendwann und habe dann angefangen, dann wurde ich mal in der Küche, dann brauchte ich meine Aushilfe und habe dann immer wieder mal in die Küchen gearbeitet, dann mein Service, aber ganz viel dann auch da in der Richtung. Und irgendwann ging es halt wirklich, war es so weit auch mit dem Surfen, dass ich quasi, ich hatte verschiedene Sponsoren, ich konnte Geld damit, ich habe kein Geld mehr verdient, aber ich konnte leben. davon leben. Ich konnte davon leben und ich konnte die Welt bereisen und ich konnte wirklich an den besten Surfplätze der Welt. Ich habe Fotografen dabei gehabt, die haben mich begleitet, haben Fotogeschichten gemacht für Magazine und immer wieder haben die mir erzählt, nee, das Licht ist heute nicht ganz so geil. Ja, wo ich sage, ey, wir machen, das geht doch nicht ums Licht, das geht ums Action. Er wollte das perfekte Bild haben, ich wollte den geilen Action haben. Das hat mich so genervt, dass ich mich selber dann an, an, an eine Kamera gekauft habe und habe angefangen, meine Kumpels zu fotografieren. Und aus, aus der Dings ist dann halt meine Fotografiekarriere gestartet, wo ich dann angefangen habe, damit Geld zu verdienen, Wasserfotografie zu machen und ähm ja, und bis hin zu, zu Fotografie für SG Flinsburg-Handewit, eine der ja, größten ja. Handballvereinigungen Deutschlands sozusagen zu haben. Das geht ja jetzt noch weiter. Jetzt im Herbst
1: kommt deine eigene Sendung raus. Oh ja. Die auch mit Surfen, mit Kochen zu tun hat. Und da wollte ich nochmal zurück, weil wenn man dann surft, ist es gar nicht so weit weg. Man ist ja sowieso in der Nähe vom Meer. Und... Ähm, Rufen wir gerade jemanden an?
0: Nein, gar nicht. <lacht> wir rufen gerade jemanden an. Nein, alles Doch, wen rufen wir hier an? Die, das siehst du gar nicht hier. Doch. Wir rufen das, jemanden an. Das siehst Jemand, du
1: gar nicht. Da, da sind Menschen da sind auf Menschen. einem Bildschirm.
0: Das ist meine Familie, die fragen sich, wo ich gerade bin. Und da, weil ich gerade in einem Podcast stecke, mittendrin. Wir machen eine Sendung. Wir machen eine Sendung. Aber nur damit du denkst, ich bin nicht, nicht <lacht> verloren gegangen, wollte ich dich kurz nur mal kurz auf FaceTime dazu holen, damit du siehst, wo ich bin. Das können wir notfalls rausschneiden, ja, wenn das du gut. das gerne möchtest. Das ist, Entschuldigung, kannst du auch gerne <lacht> drinnen lassen. Aber damit meine Familie sieht, ich bin hier, ich lebe noch, ich bin noch mitten in der Sendung. Keine Ahnung, ich melde mich, wenn ich durch bin. Das dauert noch ein bisschen. <lacht> Von daher.
1: Wir sitzen hier noch. Liebe Grüße, es wird alles aufgezeichnet.
0: Es wird alles aufgezeichnet. Ihr könnt euch den Nächsten beim Podcast auch noch mal zuhören. Ja? Ihr Lieben, bis später. So,
1: aber jetzt im Herbst, es kommt ja deine eigene Sendung.
0: Genau. Gibt es schon einen Namen dafür? Das heißt wahrscheinlich Brians Weg ein bisschen oh. so, oder Brians Weg, das, da streiten sie sich noch alle ein bisschen. Aber ja, das es wird ist natürlich. Halt schwierig, ich, ne? es, es
1: ist schwierig auch für mich, also mein Schwager ist Brian, der ist Amerikaner, aber Brian ist auch ein dänischer Name. Ne?
0: Also es, ist, es wird ja geschrieben wie Brian, es wird nur Brian ausgesprochen. Ja, aber, aber es ist ein dänischer Name. Es ist ein dänischer Name, ja, das ist genau, ziemlich also gängig bei uns. Brians Weg. Brians Weg und das ist, ähm, ich werde, ich bin in zwölf verschiedenen Ländern in Europa unterwegs mit zwölf verschiedenen Wohnmobile und koche quasi ähm, verschiedene nationale Gerichte oder auch mit vielen nationalen Produkten nach. Also, du müsst euch so vorstellen, was halt das, was bei da, der Sendung halt cool ausgemacht ich werde in irgendeine Ecke, in irgendein Land rausgeschmissen mit meinem Wohnmobil, fahre da rum und gucke dann quasi nach äh, Qualität. Es geht mir sehr viel, also das auch generell in meinem Leben so, ich gehe für Nachhaltigkeit, ich liebe Produkte und ich liebe Leute, die ähm, Liebe zu ihren Tieren, zu ihren Produkten haben. Mir geht es eigentlich ein bisschen um, auch den Menschen zu erzählen oder das zurückzubringen, zu den Respekt vor den Bauern, der jeden Morgen aufstehen muss und die Tiere. Ziehen, füttern, ja, die, die Eier rausholen, dass es nicht sein kann, dass wir ein Ei für 6 Cent kaufen im Supermarkt oder 9 Cent. Das geht nicht. Und die Leute
1: 1 Euro Huhn. Das kann nicht funktionieren. Das
0: kann nicht funktionieren. Und 1,99 für einen Hüftsteg, für 250 Gramm. Ja, beim, beim Discounter, wer das kauft, er muss einfach verstehen, dass er verarscht wird, dass er schlechtes Produkt haben, aufgepeppt. Ja, und ich meine, was soll der Bauer noch verdienen? So. Und daran müssen wir rankommen und den Menschen mal beizubringen auch zu sagen, hey, ja, dann esse ich ein bisschen weniger Fleisch oder ein bisschen weniger Fisch oder vielleicht ein bisschen mehr Gemüse und den Respekt davor zu haben und zu sagen, ey cool, ich bezahle auch gerne das, was es kostet, für was Gutes, weil ich weiß, dieses Tier hat auch ein schönes Leben gehabt und das muss nicht schön sein, aber es muss respektvoll sein so, damit umzugehen. Und diese Menschen, die Farms von Schweinen Hasen, Zucht etc., die suche ich in ganz Europa, ähm, hole mir da die Produkte, guck mir die Farmen an, ob es auch wirklich so ist. Und ich kann dir auch wirklich sagen, es waren auch Stellen, in, äh, während wir gedreht haben jetzt, wo ich mich geweigert habe zu drehen, weil ja. es einfach nicht die Qualität war und einfach nicht das, was ich mir vorstelle, wenn ich auf einer Kuhfarm komme mit 700 Kühen, die alle in Karussells fahren, mhm. wo äh, die wirklich die Euder total verblutet waren, weil die Kühe es nicht gut geht. Da habe ich gesagt, drehe ich dreh hier nicht, weil das ist nicht das, was ich zeigen möchte und es ist doch definitiv nicht das, was ich suche.
1: Und das, was wir essen wollen.
0: Genau. Und darüber muss ich irgendwann mal auch die Leute die Frage stellen und sagen, bin ich wirklich dazu bereit, was zu essen, was vorher so gequält worden ist? So, und da, ich glaube, es macht sich keiner Gedanken. Die Leute gehen zum Supermarkt rein und dann nehmen die ein Stück Fleisch rauf, gehen nach Hause, schmeißen die in ihre Pfanne, in ihre Küche für 150.000 Euro, ja, und dann für 1,99 dann in, in die Pfanne rein. Ja, und der das Klassiker, passt, der, der Klassiker. Klassiker
1: ist ja der Webergrill für 2.000 Euro und du holst und das Penny, Entschuldigung, ja. oder Lidl ja. oder sonst was in marinierte Huhn für, für 1,99 und packst das auf dein 2.000 Euro Grill.
0: Genau. Ich muss ja auch selbst sagen, bei mir im Laden ist es auch so, wir machen ja nicht unbedingt Fleisch jetzt von den Bauern um die Ecke, weil wir es einfach in den Mengen nicht beziehen können. Aber trotzdem bin ich da und versuche immer wieder mein Fleisch irgendwo herzubekommen, wo ich weiß, dass es den Tieren relativ gut geht.
1: Heute haben wir was gegessen von, ähm von der Morgan Ranch. In, In Nebraska. Es Nebraska, ist
0: natürlich ein, ein Arschweiter Weg <lacht> hinter sich, um herzukommen. Aber ich kann dafür auch selbst, klar ist es vielleicht umweltmäßig nicht so gut, aber ich kann dafür einstehen und ich weiß, dass auf dieser Farm die Kühe mit Pferden noch betrieben werden, die haben Zeit, die kriegen ein gewisses Respekt, die haben, die lieben ihre Tiere, die Tiere werden alle auf dem Hof geschlachtet und dann wird das quasi natürlich verpackt und verschickt und so weiter. Ähm, und ja, das ist eine gewisse Qualität, wo ich halt hinterstehen kann und sagen, ja, das ist cool, das ist gut, das ist ein geiles Produkt. Und in der Sendung besuchst
1: ja. du in diesen Ländern, suchst du nach der Qualität, aber auch Geschichten. Du hast mir vorhin erzählt, wie ihr in Portugal gedreht habt und ähm, das ist natürlich nicht nur, dass du kochst, sondern du auch Sachen erlebst. Ja,
0: das geht mir natürlich auch um die Land und die Leute und in Portugal war es natürlich, es war... Ja, für Redaktionell, für weil das sind Jahrhundertsendungen, wir kommen an und wir erfahren, dass in drei Tagen wahrscheinlich die größten Wellen, die jemals gefilmt worden sind, in Nazareth nördlich von wo wir sind, ankommen werden. Und so steigert sich die Geschichte auch da drinnen, dass ich nach drei Tagen in Nazareth ankomme. Und ähm, wird eingeladen von den Jungs, die da die, wirklich die Big Wave Server, die den ganzen Winter da sitzen und hoffen auf die größten Wellen, total aufgeregt sind und laden mich ein, auf ihren Jetskis mit rauszukommen und diesen Ort zu erleben. Zu der Zeit ist immer noch 10 Meter Wellen. Ja, 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 klar. Ja, das, was, ist, das ist riesig. Du sitzt das da ist draußen an den Dünen. die
1: Hörer, das ist der Platz einer der größten Big Wave Plätze Europas, wo eigentlich jeden Winter...
0: Es um es so anders zu sagen, es gibt keinen anderen Welt auf Platz auf der Welt, wo du so nah an so groß brechenden Wellen rankommen kannst, um das mit eigenen Augen genau, zu von sehen. von der Küste. Von der genau. Küste aus. Und es ist ein ganz, ganz besonderer Ort und die Jungs laden mich ein, ähm, damit rauszufahren und jetzt geht es uns vor Ort zu erleben und wir sitzen dann quasi hinter diese Dünung und du siehst die Felsen und, und oben diese alte Kirche und so weiter. Und du bist Es ist total majestätisch, was Besonderes. Auf einmal dreht der Hugo Wau um zu mir und sagt dann, ja, auf sein gebrochenen Englisch, also falls du reinfällst, mein Freund, dann weißt du, entspann dich und genieße es. Und ich gucke <lacht> ihn an und denke, so so, was willst du mir jetzt sagen? Und dann so gibt er Gas. 20
1: Meter Welle, einfach.
0: Gibt er Gas und auf einmal schreit er, guck hinter dir, guck hinter dir und ich drehe mich um und ich sehe einfach diese riesen Welle hinter mir brechen und er fährt mit dem Jetski davor und dann habe ich mich natürlich was auch ein bisschen sicherer gefühlt, nach zwei, drei Wellen, aber die sind dann in den Wellen mit uns gespielt, immer in den Wellental dazwischen. Wie groß gefahren. sind die Wellen? Die waren zehn Meter, als wir draußen waren.
1: Okay, das ist einfach mal ein Haus, ja, das was ist, hinter dir zusammenfällt. Das
0: ist unglaublich. Das war. Das war Wahnsinn. Das war echt Wahnsinn. Und es
1: kommt im Herbst diese Sendung, den Sender darfst du noch nicht nennen. Ne?
0: Nein, den darf ich noch nicht nennen, aber im ähm, Herbst geht es online. Ich wird, ihr könnt natürlich auf meiner Seite, sobald ich darüber sprechen darf, dann, dann wird es ja, auch... Ich werde auch kann. darüber berichten. Und ähm, was natürlich was total besonders war, an dem Tag, gerade bei der Folge ist, dann am nächsten Tag surft der Hugo Wau, wow, auf den ich auf seinen sein Jetsea gesetzt habe, der surft eine 34 Meter große Welle. Die größten Wellen, die da jemals angerollt, kommen da an. Ich bin live dabei und ich kann euch mal sagen, ich flippe völlig aus. Ich, ich habe Gänsehaut so groß wie Golfbälle über den ganzen Körper. Ich stehe da oben, darf zugucken, wie die Jungs da draußen kämpfen, um wirklich die beste Welle zu finden. Es wird leider... Hugo nicht zugeschrieben, als die größte Welle jemals gesurft, weil er konnte die Welle nicht bis zum Tal surfen, sondern weil da so ablandiger Wind war, wurde da wieder über die Welle Lippen immer wieder rübergedrückt. Die konnten gar nicht rein, aber er war auf die Welle drauf. Es war ein unglaubliches Szenario. Euch
1: mal, guckt euch mal Wellen Big Wave, Nazaré an. Brutal. Das ist also Da fragt man sich, als, wie kann ein Mensch da reingehen? Also es gibt so einen wunderbaren Film, auch glaube ich, ich weiß nicht, ob es den bei Netflix und Amazon gibt, Big Wave Surfen von äh, den 50er, 60ern bis äh, zu heute. Du kennst ihn wahrscheinlich ja. auch. Äh, da fragst du dich auch wirklich, was. Also, surfen, alles gut und schön, aber.
0: Brutale Jungs und was deshalb wirklich das Schöne dabei war. Am Ende ist es wirklich so, mit diesen geilen Produkten, die ich da vor Ort gefunden habe, koche ich dann am Abend drei Gänge für die Jungs in meinem Wohnmobil. Ja, ja und großartig. die kommen danach zu essen und sitzen da mit. Und das ist wieder, da sind wir wieder wie am Anfang. Die sitzen da mit einem Leuchten in ihren Augen, ja, weil die da draußen waren. Ich würde mal sagen, um es mal zu übertreiben, da gehören 20 Leute auf der ganzen Welt, ja. die sich das zutrauen, genau. da rauszugehen. Also Und ich durfte dann für die Jungs abends kochen, deren traditionellen Gerichten auf meine Art gekocht in Wohnmobil. Sensationell, also wirklich. Das wird, das wird, das wird eine spannende Sendung, und weil das mache ich durch ganz Europa. Ich suche tolle Menschen, tolle Produkte, lasse mir coole Gerichte einfallen und das alles auf meistens auf zwei Flammen im Wohnmobil gekocht, meistens bis zu drei Gänge, muss ich servieren. Das ist jedes Mal eine Herausforderung, weil ich nicht Tja. weiß vorher, was ich kochen kann. Ich darf dann irgendwo im Supermarkt reingehen, mir irgendwelche Sachen dazu kaufen und und dann geht's los und dann wird gekocht und äh, ich kann immer nur wieder sagen, ihr, ihr lernt in diesen Folgen Jens kennen, Jens ist der Tonmann ja, auf der Produktion und dann, Jens muss oft meinen Scheiß wegmachen und Jens muss oft meinen Scheiß essen und Jens muss oft so viel Witziges miterleben auf diese Produktion, da ist fast schon ein fast, fest ein Part, diese Sendung, weil Ey, wenn er manchmal reinkommt und er sieht, wie der Wohnwagen nach aussieht, nachdem ich drei Gänge in ungefähr 45 Minuten gekocht habe. Das ist, ist aber auch
1: nicht dein Wohnwagen, ne? das ist nicht dein persönlicher. Nein,
0: das ist nicht mein persönlicher. Wir haben jedes Mal neuen. Also jedes mal okay, ist heißt, neun. Und das heißt, Das wird dabei, auch immer
1: sauber gemacht von der wird sagen, von Jens.
0: <lacht> <lacht> also liebe Grüße Jens, wenn du das hier hörst. Es tut mir leid von den ganzen Scheiße, was du mir erlebt hast in den letzten Monaten. Wir aber werden uns an, das angucken.
1: Es kommt im Herbst raus. Ich werde auch mal noch ein Update geben. Das andere ist ich war noch nie in deinem Restaurant. Das tut mir total leid. Ich werde demnächst in die Milchstraße in Hamburg gehen und äh, bei dir Steak und Hummer essen. Ähm, Deswegen, Surf
0: and turf. Das S liebe Surf ich immer. Ja. Wenn
1: ihr mehr von Brian wissen wollt, es gibt ein Buch, was du mal geschrieben hast. Lecker. Ja, der verrückte Dene ähm, steht da auch sogar noch drin. Im ähm, Wie heißt das Buch? Lecker? Das
0: Lecker, die, die Küche, die skandinavische Küche vom verrückten Dänen.
1: Genau, das kann man sich kaufen, aber im Herbst die Sendung angucken oder einfach ins Restaurant, in die Milchstraße gehen. Wenn du wieder mal in Hamburg bist, weil du bist viel unterwegs und ähm, jetzt der Sommer kommt, du bist jederzeit hier in, auch in diesem Wohnmobil eingeladen, nicht zum Kochen. Dann machen wir draußen auf dem Grill. Ja, oh, cool. Ja, und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Wochen im, im, in deinem Restaurant. Wir, wir könnten noch Stunden so weitermachen. Wir sind Oder falls
0: du mal unten im Brust bist, im großen Hotel, ja, im Kronassort, ja, da gibt es ja skandinavische Küche vom Allerfeinsten. Natürlich das im Europapark. Ja, genau.
1: Nee, wir fahren nochmal mal in den Europapark, weil ich habe, jetzt hätte ich schon Bock Rollercoaster auf dieses, fahren. Nee, ja, und dieses Brot, auf dem alles ist... <lacht> Wie heißt das noch? Ähm, äh, Lenkgangspro. Brian, vielen Dank, dass du da warst. Wir Was? hören jetzt gleich Musik. Wir wissen noch nicht von wem.
0: Okay. Möchtest wirklich du noch spotten. jemanden grüßen? Ja, ich grüße mich zu, also wirklich, ich muss ja wirklich sagen, ich. Ähm ich bin so viel unterwegs, ich mache so viele tolle Sachen und ähm, am liebsten würde ich gerne meine Frau und meine Familie grüßen, weil die immer mich aufbacken, die immer hinter mir stehen, all meine verrückten Ideen und den ganzen Scheiß, was ich gemacht habe in den letzten Jahren, immer für mich da sind. Ähm, die würde ich natürlich weiß, am liebsten grüßen und, und, und denen auch erzählen, wie sehr ich die wirklich liebe, weil ähm, ohne die könnte ich das auch nicht machen. Ne? Also wenn du nicht wirklich äh, auch eine starke Frau hinter dir hast, äh, das unterstützt dass du deine Träume dann trotzdem als Mann, egal ob erfolgreich oder nicht, machen kannst, würde das hier alles nicht stattfinden. Und da, da würde ich auch gerne auf diese Wege mal Danke sagen.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Euch eine gute Nacht, gute Fahrt, einen guten Tag, guten Morgen. Auf Wiedersehen. Halt, 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 bevor es zur Musik geht, habe ich noch einen Tipp für euch. Wenn ihr jetzt noch nicht genug gehört habt, dann hört mal rein in den Podcast Behind the Screens, wie hinter den Bildschirmen von Panos Meier. Den produziere ich auch und in der letzten Folge hat er ein Interview geführt mit Lars Klingbeil von der SPD. Es geht dabei um Digitalisierung, wie sich die SPD neu aufstellt. Hört da mal rein, Behind the Screens von Panos Meier. So und jetzt aber Musik.